0: מה בתוכנית? מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, ציור בסטודיו ובסוף, קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה, וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ, או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. אז קודם כל רן, תודה רבה שבאת, בוקר טוב, מה שלומך? בסדר גמור, בוקר טוב. איזה כיף, זכות גדולה. כיף עכשיו... כיף להתנח. אוי, תודה רבה, זו זכות גדולה באמת שלי. שאלה, ה, אני חושב שהשאלה הראשונה, לפני שנצלול לתוך העולם של ז'בוטינסקי, זה כאשר לי אומרים את השם רן ברץ ולא מדברים על ההקשרים הפוליטיים העכשוויים, שבוודאי שיש לך המון מה להגיד עליהם, עולות שתי דמויות מרכזיות שאתה מדבר וכותב ו- ומעריך מאוד. הראשונה זה הייק, פרדריך הייק, הכלכלן האוסטרי, והשני זה ז'בוטינסקי. שתי הדמויות האלה זה דמויות שאתה מאוד מעריך, ומאוד אה, אה, מאוד מעריך, מאוד מבין בהן. אז קודם כל, מה שאני אומר זה נכון?
1: כן, יש עוד, לא כן, 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 יפים, אז, אז, כן. אז, אז,
0: אז, אז, אז עכשיו השאלה שלי. ה, כמובן שזה לא קשור... בואו בוא, נחדד, התור...
1: בוא כן, כן. בעיקר ב, בהקשרים מסוימים, זאת אומרת, בהקשרים של מדינה-כלכלה, חברה-מדינה-כלכלה, ואפילו חברה-מדינה-משפט וכלכלה, אני, אייק הוא בהחלט אחת הדמויות הכי חשובות מבחינתי ומאוד משפיע על אדם שהכתבים שלו שופכים המון אור על הנושאים האלה ואני מאוד נהנה לקרוא וללמד ובהקשר הציוני, גם המדינתי וגם הציוני הכללי, אז ז'בוטינסקי הוא בעיניי אין לו מתחרים, זאת אומרת, יש אנשים שיש להם המון זכויות גם מהשמאל במפעל הציוני אבל מבחינת העומק והאחדות וההיקף של המחשבה וגם ראיית הנולד, אני חושב שאין לז'בוטינסקי תחליף. אז בשני הקשרים האלה באמת, כל פעם שתיקח אותי לציונות יעלה ז'בוטינסקי, כל פעם שתיקח אותי לכלכלה חברה יעלה אייק, אז ככה שבמובן הזה אתה צודק לחלוטין.
0: אז עכשיו השאלה שלי. האמת היא, חשבתי שכל פעם שתיקח אותי לתקווה, אז נראה מה אני אזמין, אבל... <laughs> 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 התואר השני שלך עסק באוסרל, התואר השלישי, הדוקטורט עסק בפרמינדס. זה בעצם אומר okay. שהייק וז'בוטינסקי הם לא חלק מעבודת המחקר הקלאסית שלך בדוקטורט. ומכיוון שבין היתר הערוץ הזה גם עוסק בלמידה ואיך ללמוד בצורה טובה יותר, אז לפני שמתחילים, גם אם, לפני שמתחילים עם ז'בוטינסקי, אתה יכול להגיד כמה מילים על הדרך שלך ללמוד את שני ההוגים הרציניים האלה? בצורה שהיא מחוץ לתארים הקלאסיים שלך?
1: אז תראה, הפרמיניאלדס זה פילוסופיה עתיקה, שזה מבחינה אקדמית צרה ההתמחות שלי בעת העתיקה, ובאופן כללי, כן, אני הייתי אומר, כשאני למדתי באוניברסיטה, באיזשהו שלב אמרו שהם לא רוצים שיהיו יותר שומים חופשיים בשיעורים. זאת אומרת, מי שרוצה להיות שומה חופשית צריך לשלם אקסטרה. וזה היה מנוגד לכל מה שאני מאמין בו, אני חושב שעשיתי לפחות עוד שניים שלושה תארים ראשונים כשומע חופשי, ואני קורא בלי סוף מחוץ להיקף, גם כשהייתי, כתבתי דוקטורט בפילוסופיה עתיקה, קראתי בלי סוף ועסקתי בלי סוף בעניינים של מדיניות ציבורית והיסטוריה, בדגש על היסטוריה פוליטית והיסטוריה צבאית, גם בעת העתיקה, גם בעת המודרנית, ולכן גם יש חיבורים ש... הם נראים כאילו בצד, אבל בעצם הם מאוד מתקשרים. אמרת אוסר למשל, נכון? כתבתי מאסטר על אוסר, על ספר שלו על משבר המדעים, אני מאוד אוהב פילוסופיה של המדע, מאוד אוהב מדע. עשיתי נגיד חצי תואר ראשון בזה, ואז הוא כתב על משבר המדעים האירופאים, חלק גדול מההגות שלו נשען על הגות אריסטוטלית, ששם היה לי יתרון מובנה כי באתי ממש מהתחום, והזמן שבו זה נכתב, כן, אנחנו מדברים על החצי הראשון של המאה העשרים בגרמניה, באירופה, אז זה מתחבר להמון שאלות שעשיקו באותו זמן. אחת השאלות למשל זאת הדמוקרטיה, כן? אז אתה, אפשר להשוות בין הנס קלזן והוסרד, שני, שני אנשים, בסך הכל פועלים לא רחוק גיאוגרפית, לא רחוק בחלק מהרעיונות, אז החיבורים האלה, כן, ואפילו ז'בוטינסקי שנדבר על, עליו היום, הנה אני עושה לך איזה קפיצה, התפיסה של דמוקרטיה בחלק מהדברים מאוד מזכירה את הנס קלזן משנות העשרים, שעבד באותה סביבה תרבותית עם מוסרד, כשאתה מרחיב את היריעה, זה יוצר לך נגישות להמון המון מידע והמון המון הגות והמון המון אירועים והיסטוריה שאתה לא מקבל כשאתה בנישה המאוד מאוד צרה שהאקדמיה בדרך כלל מנסה לדחוף אותך אליה ולכן מאז שאני ילד אני מנסה כל הזמן להרחיב ולפרוץ את הגבולות של הידע הקיים שלי ואני חושב שאין איזה תחליף, כל אדם שרוצה להבין, חי... כן, ההבנה מגיעה דרך הקשרים והקשרים מגיעים דרך הרחבה, אתה כל הזמן צריך להרחיב את הידע שלך, כל הזמן צריך להתקדם ואני עושה בכל כיוון, אין, אין משהו שלא מסקרן אותי, זו אולי בעיה אישית, אבל אני מאוד נהנה להיכנס תמיד להקשרים חדשים וללמוד אותם ואני מגלה שאתה יודע, הרבה פעמים הדברים קשורים מעבר למה שנראה בפני השטח, בעומק הדברים אתה הרבה פעמים מוצא שדברים קשורים אחד לשני. מה שנקרא
0: באינטרפטציה של הציבור, לא במה שהוא התכוון, ברלין להיות שואל. והדבר יש, אני, בגלל שמה שאתה אומר כל כך חשוב, אז אני רוצה לחדד אותו בעוד שאלה אחת, ועוברים לז'בוטינסקי. קודם כל, ארון הזה של שומע חופשי, אנשים לא מבינים, אבל באמת, ברוב המוחלט של הקורסים, פשוט אפשר להיכנס לקורס ולהקשיב, ואם אתם כבר סטודנטים בתואר ראשון ויש לכם שעה חופשית, תנסו, זה ממש מדהים. והדבר השני, הייתה לי שיחה עם צבי ענאי לפני
1: שהוא נפטר, ו... הוא נחשב כאוטודידקט מאוד גדול, והוא... רק שתדע, כי אזכר זאת השם, צבי ינאי היה גיבור תרבות שלי בתור ילד. זאת אומרת, אני קראתי ובלעתי בשקיקה, ובדיוק ההיקף, היכולת שלו לעסוק באופן אינטליגנטי בהיקף של נושאים, זאת הייתה מבחינתי הדוגמה, וזה היה המודל שאליו שאפתי ממש מאז שהייתי קטן. זה תמיד, כן, אני רוצה... אני תמיד, אתה אומר, שועל, אני אומר ללונרדו דה אני מחפש
0: אבל אני רוצה רגע לחדד מה שצבי ינאי אמר לי. הוא אמר לי, תקשיב, עכשיו, יכול להיות שהוא אמר לי את זה כדי להעיף אותי, כדי שאני לא אפגש איתו, אבל מה שהוא אמר לי, תקשיב, והדעשי הוא אקלקטי. אף פעם לא למדתי בצורה מסודרת. והשאלה היא, הרבה פעמים שאנחנו, אני חושב שהמטרה של דוקטורט זה להראות לך שכדי ללמוד רציני לא צריך דוקטורט, כן? עכשיו, יש אנשים שיכולים להגיע למסקנה הזאת בלי דוקטורט, ויש אנשים שצריכים להיות עשר שנים ה- הידע שלך בגיבורים האלה, כן, הייק וז'בוטינסקי, הוא כזה, קראתי מפה, קראתי משם, או שאתה אומר, לא, אני משתמש במתודות של התזה, של הדוקטורט, ואני אומר, לא, הידע שלי היום עליהם הוא לא הקלט, כי הוא לא מפה ומשם. אני מבין בצורה הרבה יותר משמעותית והרבה יותר אה, עמוקה, נניח.
1: אז מה שלומדים בעצם כשהיתרון של, נקרא לזה, עבודת מחקר, זה יכולת לעשות כישורים נכונים, כי באמת אחת הסכנות כשהידע שלך אקלקטי והוא לא בא על איזושהי תשתית נניח של התחום, אז אתה יכול להגיע למסקנות שגויות, אז לעשות חיבורים לא נכונים ב- בין דברים והמתודה שלי שהיא מתודה מאוד היסטורית, זאת אומרת, תחפש את ההקשר ההיסטורי ואת, ואת הקשר הדיון האינטלקטואלי של הדברים כדי לא לפרש אותם באופן אנכרוניסטי, אלא לנסות להבין למה התכוון הייק כשהוא דיבר אז את הדבר הזה למדתי בצורה הכי מסודרת באוניברסיטה ובעיקר בתחום שלי, שהוא תחום של, שהוא, הוא לא רק פילוסופי, הוא גם פילולוגי והיסטורי וזה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שזה מונע הרבה מאוד טעויות וקפיצות מחשבה שהן לפעמים מפרזות שאני רואה וזה קורה גם לאקדמאים בלי סוף, כי רוב האקדמאים הם לא פילולוגיים, הם לא לומדים היסטוריה, הם לא, נניח, הם לומדים מדעי המדינה, ואז הם יכולים לחבר בין דברים בלי, אני סתם, שמעתי היום את נורית אלשטין מתראיינת אצל קלמן ליבסקין והיא אמרה כמה דברים על הדמוקרטיה הישירה באתונה, אין לה מושג על מה היא מדברת בכלל, זאת אומרת, זה ברור לחלוטין שהיא לא, אף פעם לא חשבה בצורה של הקשר היסטורי, תרבותי, פוליטי, אלא היא פשוט זורקת כמה דברים שהיא שמה פה ושם. אז זאת טעות, זאת סכנה שאורבת לכל השועלים, והיא גם לי בתחומים שאני פחות מעמיק בהם, והמחקר, היתרון של המחקר האקדמי, לפחות בתחום שלי, זה שהוא נותן לך את, ה- את היכולת ל- לדעת איזה חיבורים מותר לעשות, איך מבססים טענה היסטורית ואינטלקטואלית ואיך אתה יכול לשכנע שבעצם קלעת יותר ל... לדעת המחבר. עכשיו, הערה מוסגרת, חלק גדול מהאקדמיה היום בכלל מכחיש את הדבר הזה של כוונת המחבר, והכל זה רובד פרשני בלבד ולא מעניין אותם ולכן גם המחקר מבחינתי מאוד מאוד הידרדר. זאת אומרת מותר כבר להגיד כל דבר, על כל דבר, כי זה מה שאתה מרגיש וזה מה שנראה לך וזה נימוק מבחינתי גרוע מאוד בהיסטוריה ובפילוסופיה. אבל זה המצב. אני נוהג לצטט את
0: קורצווייל, שפעם בכנס בבר אילן, הוא נתן הרצאה גדולה מאוד על כמה שעגנון, יש לו ביקורת קשה מאוד על הדת, ועגנון היה שם, ואמר לו, אדון קורצווייל, זה לא Öyle> נכון, זה פשוט לא נכון. אז קורצווייל, בתור אקדמאי רציני, לא התבלבל ואמר לו, אתה את תפקידך כסופר סיימת, הנח לנו למבקרים לעשות את העבודה. אני חושב שזה, באמת, זה תופס כל כך הרבה. אבל בוא, בעזרת השם, נעשה ונצליח. ונגיע לז'בוטינסקי. 1880, 1940, 60 שנה, שאנש... שהוא מצליח לעשות בהם מה שיש אנשים שבתשעים שנה לא יצליחו לעשות. עכשיו, אנחנו מכירים את ז'בוטינסקי משני אספקטים, גם מהרחובות, וגם מהעובדה הזאתי שהוא נמצא אצלנו, כן? ש... שהוא נמצא בקיר של הליכוד, כן? יודעים שז'בוטינסקי זה הליכוד. אבל אני חושב ששווה באמת להתחיל, ברשותך, עם עיקרי ההגות של ז'בוטינסקי. אנחנו מכירים כל מיני דברים כמו קיר הברזל, ושתי גדות לירדן זו שלנו זו גם כן, וחמשת המ"מים, שכבר מישהו אמר לי שהוא שכח את המ"ם השישית, מאיפה? כן. וכל מיני דברים כאלה. אבל לפי דעתך, מה הם הדברים החשובים שצריך לדעת על ההגות של ז'בוטינסקי? טוב, אז תראה, קודם כל
1: צריך לתת הערה מסייגת, שגם ז'בוטינסקי בעצמו נותן. אתה יודע מה, בואו... תרשה לי להתחיל בצורה קצת יותר מסודרת, אקדמית לצורך העניין. מי שירצה לקחת וללמוד ולקרוא ז'בוטינסקי בעצמו, זה דבר מאוד מומלץ. הוא אני... כותב יפהפה, הוא פשוט כותב יפהפה. הוא... הוא כותב בחסד, הוא גם אומן, זאת אומרת, יש לו נפש של יוצר. ועכשיו, אני קראתי קצת באובססיביות יתר אפילו, המון המון דברים בתולדות הציונות. ואני חושב, היו, היו, היו כמה אנשים שכתבו מאוד יפה כמו פינסקר, היו אנשים מאוד חכמים כמו נורדאו, היו מנהיגים פוליטיים מ- מרתקים כמו הרצל, כצנלסון ק- ובן גוריון כתבו בו בלי סוף, כתבו ונאמו בלי סוף והכתבים שלהם מאוד מאוד קדושים, אף אחד לא מתקרב לכתיבה של ג'בוטינסקי, בלי קשר לעובדה שאני חושב שגם הרעיונות שלו הם הכי מעניינים והכי רלוונטיים, הוא פשוט כותב בחסד וזה תענוג לקרוא את, את הכתבים שלו, אז
0: עכשיו... אני רק אפריע לך תוך, תוך כדי שאתה מראה משהו. סיפור ימיי הוא זמין באתר של בן יהודה, גם חלק א', גם חלק ב', פשוט לקרוא, והוא הוא, הוא באמת כותב, אין מילים, הוא, הוא באמת כותב יפה, וזה זמין לכל אחד ברמה של לחיצת מקלדת. תכתבו, ז'בוטינסקי, סיפור ימיי, וזה זמין לכם ברגע
1: זה. אז מכיוון שהוא נפטר ב-1940, אז באמת הזכויות פגו על הדברים שהוא כתב, בטח שפורסמו בעברית בזמנו, על התרגום עוד אפשר, יש דברים שלא, אבל באופן כללי. אז הביבליוגרפיה הכי מלאה שיש לז'בוטינסקי היא זאת, זה רוכז במכון ז'בוטינסקי, במינה גראואר, ופה זה ספר די עבה. כל מה שז'בוטינסקי כתב, כל מה שהוא פרסם בכל השפות, אני מניח שיש דברים שהיא לא מצאה, אבל זה הדבר הכי מקיף שאפשר למצוא. ומי שמוצא בחנויות ספרים משומשים את הסדרה הזאת של הכתבים, זה בנו ארי ערך אחרי מותו, זה הסדרה הכחולה נקרא, יש, זה, החל... זה האוטוביוגרפיה שאני אולי גם אקריא מזה משהו כשנתחיל לדון בהגות שלו, זה גם סדרה מאוד יפה ולמרות שזה סדרה ישנה עברית מאוד מאוד מודרנית, זה איכשהו הוא הצליח לכתוב בעברית שלא נסלחה, זאת אומרת היא עדיין שמרה על חיות ורעננות אחרי זה עוד סדרה מעניינת שיצא זה יוסף נדבה שכתב בעיקר בהיבט הרוויזיוניסטי, אז יש כאן הרבה מאמרים שקשורים ל- למדיניות אז היא גם מאוד מעניינת, יש הרמה כרכים של הדבר הזה, זה, זאת הסדרה הזאת, זה הספציפית נקרא הרוויזיוניזם הציוני בהתכבשותו והיום, ממש as we speak, כבר יצאו עשרה, אחד עשרה ככים, משהו כזה, במרכז מורשת בגין ומכון ז'בוטינסקי מוציאים סדרה של כל כתבי ז'בוטינסקי שהם מוציאים, זה מצב האומה, אבל כבר יוצאים המון, וזה בעצם הפעם הראשונה שבאופן מקיף ושיטתי, כי אריק ז'בוטינסקי לקח את המאמרים שהוא חשב שהם הכי חשובים, זה אמור להיות סדרה שבסופו של דבר תהיה מאוד מאוד מקיפה כבר יצאו המון המון כרכים מרתקים ומאוד מאוד מומלץ למי שרוצה להתחיל לקרוא פשוט לחפש נושא שמעניין אותו לקנות את הספר, להתחיל לקרוא ז'בוטינסקי זה הרבה יותר מעניין ממני, גם ממך, מכל <laughs> אחד אחר שאני מכיר כי הוא פשוט מבטא את עצמו בצורה כל כך בהירה ויפה וכמובן יש לו גם ספרים אומנותיים ש... שכדאי לקרוא כמו חמישתם שזה... למצב ההתבוללות, כן, זה מחזה מרתק. דן מירון אמר שלדתו, זה המחזה הכי חשוב שנכתב במאה ה-20 בעולם היהודי. לא, לא איש מהצד הפוליטי של, של ג'בוט. ויש
0: גם מאמרים שלא באתר מידה, על, על, ה- על, ה- על, ה- על, ה- על ספרות, על הספרות העברית, על, ממש, יש, יש הרבה. נכון, טוב, נו נכון, בסדר, נכון, נכון, אז אחרי שעשינו, אוקיי. כן, שעשינו כבוד
1: גדול, וייטר, סע. אוקיי, okay. אז תראה, כשאני מרצה על ז'בוטינסקי ואני מנסה בעצם לחלק את, ה... את הנושאים החשובים שאני חושב שהוא רלוונטי בהם באופן מאוד מאוד ברור עד היום, אז הדבר הראשון שהוא כללי מאוד ו... אבל הוא קצת נעלם, בטח שהוא נעלם מהשיח האקדמי, זה הריאליזם של ז'בוטינסקי. זאת אומרת, התפיסה הבינלאומית והמדינית שלו על מהם העקרונות שבעצם קשורים לטבע האדם ולטבע ההתארגנות הפוליטית שגורמים לזה שאנחנו כן צריכים לייצר מדיניות מסוימת ולא, ולא אחרת הדבר הזה הוא קשה לעיכול קצת ב- <laughs> לאנשים בימינו כי הריאליזם של ז'בוטינסקי הוא במידה רבה מאוד 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 יסודי וחריף ככה מזכיר אופציאני כזה נגיד, אבל, אבל יש כאן מורכבות מסוימת, אז אני אציג אותה, אני אפילו אקריא קצת
0: עם... כן, אגב, זאת אומרת, כשאתה אומר ריאליזם, בין היתר, אנחנו לא יכולים לסמוך על אף אחד, בין היתר על הערבים, הוא אומר את זה לפני מלחמת העולם השנייה, אז ואז, זה עוד יותר, עוד יותר חזק, כן? אנחנו לא יכולים לסמוך על אף אחד, אנחנו פשוט לא יכולים לסמוך על הגויים שיעזרו לנו. זה, זה, כן. זה חלק מה, מהנקודה שאתה
1: אומר שהיא... כן, כן. אם אבל... אתה מדבר אבל... על כוח בינלאומי שישמור על הגבולות, נכון. נכון אז אני מתחיל ב... כן יש יש לו מאמר שהוא כתב כשהוא היה די צעיר שנקרא הומו הומנילופוס זאת אומרת אדם לאדם זאב והוא כותב כך גדולה הייתה חוכמתו של אותו פילוסוף שאמר הומו הומנילופוס האדם לחברו גרוע מזאב ועוד ימים רבים לא יהיה בידינו ולא כלום לתקן את הדבר לא באמצעות תיקונים בשלטון לא על ידי התרבות ולא על ידי הלקח המר של החיים שותה מי שמאמין לשכינו, אפילו הטוב והנחמד ביותר. שותה מי שסומך על היושר. אין היושר קיים, אלא בשביל בעל האגרופים וקשי העורף. זה הדבר הזה, כן, וזה ממשיך, אני מקצר בציטוט. אבל הרעיון הזה הוא לא רעיון שיוצא נגד המושג של מוסר או טענות מוסריות, הוא יוצא נגד הטענה שאתה יכול לסמוך על המוסר. כשאתה מקיים את החיים המדיניים שלך. בחיים המדיניים, מה שקובע הוא לא הצדק של הטענה שלך, ואתה צריך להביע את הצדק. ז'בוטינסקי שוב ושוב חוזר על הטענה שהציונות היא מעשה מוסרי לחלוטין, וצודק לחלוטין. מה שהוא אומר זה שזה שאתה צודק, וזה שאתה בצד הנכון מבחינה מוסרית, לא אומר שמישהו יעזור לך. אתה חייב להיות מסוגל להילחם על הצדק. חייב להיות מסוגל לגבות את הדרישות המוסריות שלך, במקרה הספציפי הזה הציוניות, חייב להיות מסוגל לגבות אותו בכוח שיממש אותן, אחרת זה פשוט לא יעבוד. ולכן אפשר למצוא אצל ז'ופנינסקי את שני הצדדים, גם את הטענות שבהן הוא מצדיק את המוסריות והצדק של התביעות של התנועה הציונית, וגם את הטענה שאומרת שאין לזה משמעות. בסוף מה שיקבע זה היכולת שלנו ב- להילחם על, על הדברים הללו, כן, זה הולך אצלו יד ביד, הוא אומר הטענות שלנו מוסריות, אבל עם כל הכבוד אין לנו שום יכולת לממש על סמך תביעה מוסרית, ניתן דוגמה של, של הדבר הזה כן. כן 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 אני איתך אני אני אתה כן, מחכה כן, נכון? אני, אג... אני, כן. אני 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 כן. עכשיו אני מצטט זה ציטוט קצת ארוך אבל הוא מאוד טוב אני פשוט יש המון ציטוטים מקיר הברזל וכולי שכולם מכירים אז אני נותן משהו קצת פחות אבל מאוד יפה פואטי אפילו הוא אומר כך ז'בוטינסקי במאמר מ-1930 מ- אני מודה שיש רגעים בהם חולם גם אני חלומות על הסכם ערבי יהודי בעניין ארץ ישראל נכון אלה הם רגעים של עייפות יוצאת מגדר הרגיל דרך אגב, זה גם דבר שקשה למצוא אצל בן גוריון למשל, או אצל בר כצנלסון, שכותבים, אין להם את ההומור הזה, כן, שז'בוטינסקי יש בו פנינים כאלה ציניות והומוריסטיות. ואז אני חולם, הוא כותב, על עצרת פן ערבית גדולה, שיושבים בה נציגים מרצועת ארצות ארוכה, משתרעת מיאג אדיר ועד בצרה, והציר היהודי, כן, הנציג היהודי, הניצב לפני אותה עצרת, טוען בגלוי וביושר לכל ארץ ישראל שמשני עברי הירדן, למען בית עמו שלו ומדינתו, להתיישב בה ולשלוט עליה. בחלומי אלה הם הדברים שהוא משמיע. הארץ הזאת מידתה קטנה מחלק המאה של המרחב העצום שאלוהים נתן לכם, כן, לערבים, ואילו בני עמי הם חסרים מולדת. ובליבי פנימה תמיד קראתי לארץ זו ארצי. זאת אומרת יש כאן גם זיקה היסטורית וגם טענה של צדק. מן ההכרח שתהיה שלי או אני מת. אני מוכן להילחם עליה אבל אולי אין צורך במלחמה. אולי אתם בני ישמעאל בנו של אברהם אבינו תתמכו בתביעתו של עם ישראל ולו רק משום שהצדק מחייב שאדמת כדור הארץ תחולק מחדש כך שאומה חסרת מולדת תהיה רשאית לשוב ולהתיישב בממלכתה עתיקה. עד כאן הנציג היהודי. ותשובתה של העצרת הגדולה כפי שראיתיה בחלומי הייתה הן מסופקני מאוד מאוד, אם יש לו לחלומי זה, סיכוי כלשהו להתגשם אי פעם. חוששני שנשיג את ארץ ישראל רק במלחמה. ואולם, לפחות זהו חלום טהור והגון, ממש כטוהר ויושר והאפשרות האחרת, המלחמה.
0: אז, זה... אני, אז אני רוצה רגע לחדד משהו. אני בחלומות שלי, פחמימות זה לא משמין, אבל הנקודה <laughs> היא, הנקודה שמה שאמרת זה קריטי, כי הרבה אנשים מדברים על הרעיון של... Uh, ז'בוטינסקי מדבר עליו של ראש ממשלה עברי או יהודי וסגן, וסגן ראש ממשלה ערבי, ואומרים, הנה. אבל לא, בעצם הריאליזם של ז'בוטינסקי אומר, לא, יהיה לנו סגן ראש ממשלה ערבי כאשר הערבים יקבלו את הרעיון של שזה מדינה יהודית עם רוב יהודי מלא. נתת פעם דוגמה של דה יזריאלי, כן? שהיה ראש ממשלה יהודי באנגליה, אבל הוא היה יותר אנגלי מהאנגלים, כן? אמנם יש לו איזשהו ציטוט נחמד על אבות אבותיו, אבל בגדול, הרעיון הוא שלא ניתן לקחת את מה שז'בוטינסקי אומר על סגן ראש ממשלה ערבי, ולבוא ולעשות לו איזשהו אנרכוניזם למה שקורה היום,
1: כי הוא מאוד ריאלי, נכון? נכון. בעצם, ז'בוטינסקי, ואנחנו צריכים לעסוק גם בתפיסת הדמוקרטיה שלו, הוא מאוד צידד בזכויות של מיעוטים, בין השאר כיהודי שרצה לקדם את הזכויות של המיעוטים היהודים בארצות אירופה ובשאר העולם אבל כשהוא כותב, זה מאוד מאוד ברור, כשהוא כותב על שיווי זכויות הערבים בישראל זה אחרי שהם מוותרים על השאיפה שלהם לגרש מכאן את היהודים ובעצם להיות רוב בארץ ישראל ומבחינתו הוא אומר בצורה הכי ברורה זה שהערבים עכשיו הם רוב זה לא, זה לא הופך את המצב הזה לצודק או מוסרי ואנחנו צריכים להילחם על זה שהיהודים יהיו רוב וזה יקרה רק במלחמה כי הם לא יוותרו כי אף אחד לא, לא הולך לוותר לנו על שום דבר אנחנו נצטרך להילחם על מה שאנחנו חושבים שהוא שלנו וחושבים שהוא צודק ומוסרי כתנועה ציונית אבל יבוא הרגע אחרי שנממש את קיר הברזל ואחרי שהערבים יבינו שאנחנו פה להישאר יבוא הרגע שבו הם יקבלו את העובדה שקמה מדינת היהודים, והם מיעוט בה, ועכשיו מתחילה הדמוקרטיה לעבוד מתוך שיווי זכויות ומתוך פשרה, זה רעיון שז'בוטינסקי מאוד מאמין בו, ואפילו יכול להיות סגן ראש ממשלה ערבי, זה יהיה מצוין, כל עוד אנחנו לא מדברים על זה שבסתר ליבו הוא שואף להשמיד את מדינת ישראל, כי המצב הזה ייגמר מתישהו.
0: אז אני רוצה רגע לשאול... כמובן אנחנו לגב... עושים
1: המון המון הטעיה לטענות של ז'בוטינסקי, הוא בעד שוויון, שוויון זכויות מלא, הוא מאוד... הוא נותן המון זכויות מיעוטים, זאת אומרת, מה שקרה בישראל בפועל, כן, חינוך אוטונומי לערבים וכל איזה דברים שבוטינסקי היה תומך בהם לחלוטין, והיה נגד טרנספר, בניגוד למשל לקצנלסון, אבל בשום שלב הוא לא היה נאיבי לתת זכויות שיאפשרו לקדם את חז... חזון ההשמדה או הגירוש או הפירוק של מדינת ישראל, זה לא. אז אני רוצה לשאול שאלה,
0: כי המודל הציוני הקלאסי שהשמאל התנגד אליו לאורך השנים, דן בן כותב עליו בכעס ממש, של עם ללא ארץ חוזר לארץ ללא עם, כן? לא היה פה כלום ואנחנו מגיעים. הוא אומר, לא, היה פה עם, היה פה עם גדול, עמוס עוז ידבר על זה אחרי שנים. ז'בוטינסקי לא נכנס לתוך הסיפורים האלה, כי באמת כשהוא כותב, הוא נולד ב-1880. באמת אין פה, יש פה ללא עם, אין פה כלום. זאת אומרת, כשהוא כותב את הדברים האלה, אז מהגרי העבודה הראשונים באים בעקבות העלייה. זאת אומרת, הוא לא, הוא לא נדרש לסוגיות האלה, כי הן סוגיות שבעצם עלו הרבה אחריו. זה לא היה קולוניאליסטים, כי בת, בת, בתקופה שהוא מדבר עליו, אין כלום בארץ, או כמעט ואין כלום. זה נכון ההבחנה הזאת, שבעצם ברטרוספקטיבה, אתה מסתכל על היהודים בתור קולוניאליסטים שהגיעו ב-1945 או ב-48, אבל כשהוא מדבר אין פה כלום.
1: אז לא, כי ז'בוטינסקי מסתכל על זה מבחינה דמוקרטית, ובזמן שהוא נאבק על התביעות הציוניות מול האנגלים ומול מול אחרים, יש רוב ערבי בארץ ישראל. עכשיו, כשהוא אומר, זה משהו שכן צריך לשים עליו לא להיות אנכוניסטים, כשהוא אומר שיש פה עם, יש פה עם ערבי, בניגוד לציונות ל... הסוציאליסטית, השמאל הציוני דאז אומר לא, זה לא נכון, יש פה עם, אבל הוא לא אומר עם פלסטיני, הוא אומר עם ערבי, הוא רואה בא... באומה הערבית עם שיש לה דרישה לארץ ישראל, והאומה הערבית מתחלקת לכל מיני מדינות, אבל זה בעצם עם אחד גדול ב... בתפיסה שלו, אז הוא אומר, והרבה פעמים כשאני נותן את הטקסטים האלה באנגלית לסטודנטים היום, אז מאוד קשה להם, כי הוא אומר, אנחנו מתיישבים, אנחנו קולוניאליסטים, כן? הציונות היא, היא תנועה קולוניאליסטית מבחינת הערבים, הם יושבים פה עם רוב, ופתאום באים היהודים מארצות זרות ואומרים לא זה שלנו, אנחנו הולכים לנכס לעצמנו את, את הארץ ואת האדמה משני הירדן מבחינת ז'בוטינסקי כמובן, ולכן זה, הם, מיד בעיניים שלהם זה מתפרש כת, שהציונות היא תנועה קולוניאליסטית לדעת ז'בוטינסקי כמובן שזה לא נכון, ז'בוטינסקי מבחינתו זה תנועה של חזרה למולדותנו ההיסטורית, הוא אומר את זה שוב ושוב, אבל מנקודת מבטם הוא אומר ככה הם תופסים את זה, ולכן דווקא בגלל זה זה לא ייפתר בלי מלחמה, כי הם לעולם לא יוותרו עד הרגע שבו הם יבינו שבעצם מדינה יהודית זה דבר שיש לו קיום של קבע והוא בלתי הפיך ואז הם יעברו לmode של אוקיי איך אנחנו מסתדרים מכאן אז ככה שהז'בוטינסקי כן רואה, הוא אומר, אנחנו צריכים להפוך כאן לרוב יהודי, זה אומר שכרגע יושבים פה ערבים, הערבים תופסים את עצמם כעם, כאומה ערבית, ולכן המטרה שלנו היא גם להביא לפה כמה שיותר יהודים ולהיות כאן רוב, וגם להיות מוכנים למלחמה שתהיה, כי תהיה מלחמה, כי ערבים לא יוותרו על ארץ ישראל בלי זה. אז, אני, אז זה
0: מביא אותי, או מביא אותי, לעוד נקודה שהרבה אנשים בשמאל רואים היום איזושהי בעיה בז'בוטינסקי. זאת אומרת, או איזשהו, איזשהו רעיון של אנחנו, אם אתם רוצים ללכת עם הגישה של ז'בוטינסקי, היא לא הולכת עד הסוף, כן? ציפי לבני ודן מרידור. הרעיון הוא כזה. מצד אחד אנחנו רוצים רוב יהודי, ומצד שני אנחנו רוצים מקסימליזם טריטוריאלי. זאת אומרת, שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן. ואומרים האנשים שבעצם ציפי לבני וחבריה, כדי להגיע לרוב יהודי, אנחנו חייבים לוותר על מקסימליזם טריטוריאלי. זאת אומרת, כאשר ז'בוטינסקי מדבר על מקסימליזם טריטוריאלי, תקן אותי אם אני טועה, הוא פשוט מדבר על שיהיה מקום להביא ולהושיב את כל בני ישראל שמגיעים לפה. והשאלה היא, א', האם באמת מבחינתו יש איזשהו, זאת אומרת, זה שני דברים שהם בלתי תלויים אחד בשני, או שזה קשור, והאם אתה יכול לראות איזשהו מהלך בשמאל שאתה אומר, כן, זאת אומרת, או זה או זה,
1: רוצה רוב יהודי, תצא מיהודה ושומרון. אז נתתי פעם הרצאה באוניברסיטת תל אביב על ז'בוטינסקי וארץ ישראל, ומאוד כעסו עליי. <laughs> כי הראיתי שם שבעצם אין אצל ז'בוטינסקי שום מקום שבו הוא מביע נכונות לוויתור על שתי האגדות, כן? הוא הרי רצה את כל שטח ירדן המנדטורית, כן, זה לא, מבחינתו ל- לחצות את ארץ ישראל בנהר הירדן, זה כבר עוול היסטורי. והוא מביא, ושם, וזה מה שהסברתי בהרצאה שם, שורה של נימוקים, גם דמוגרפיים, גם ביטחוניים, גם גיאוגרפיים, גם כלכליים, מה ש... שור, וכמובן היסטוריים, לזה שהציונות דורשת את, את כל שטח המנדט, כולל ירדן של היום, ואין לנו יכולת להסתפק בשונה או מזה, ולמרות שהוא חוזר שוב ושוב לקשיים, בשום שלב הפתרון שלו הוא לא, אוקיי, נוותר על חלק. אז ככה שמבחינת ז'בוטינסקי, ועכשיו השאלה היא איך נתרגם את זה לזמננו, שאלה אחרת, אבל מבחינת ז'בוטינסקי המטרה של התנועה הציונית באותו זמן היא להביא לרוב יהודי, והוא עוסק במספרים, הוא מראה שזה אפשרי באופן תיאורטי, להביא לרוב יהודי בישראל, בארץ ישראל של שני איברי הירדן שהיא כמובן יותר גדולה מארץ ישראל המקראית, כן, אבל בסדר, זה המנדט שהוא רואה בעיניו וה... בסוף אתה צריך, כן, כתנועה מיישבת, כתנועה ציונית, כתנועה שחוזרת למולדתה, אתה צריך להביא את המספרים. ז... זאת המטרה שלך, זאת התכלית של התנועה. לא להגיד, אוקיי, אני מצליח ליישב, להשיג רוב רק בתל אביב, אז אני מוותר על ירושלים. אוקיי? זאת אומרת, זו תנועה אקטיבית, זו תנועה שיש לה יעדים, היא צריכה להשיג את היעדים. היעד הוא בדיוק זה, להביא מספיק יהודים כדי להכריז על רוב יהודים, שני עברי הירדן. עכשיו, מהר מאוד זה לא קורה, כן, החלוקה מגיעה מהר מאוד, ואת מעצבן תקבל את החלוקה בניגוד למה שהרוויזיוניסטים היו רוצים, אבל אז, אוקיי, אז בהינתן החלוקה, אז זאת עדיין המשימה. בשום מקום אצל ז'בוטינסקי לא תמצא את הרעיון הזה, הלכאורה, מרידורי לבני, לא משנה מה, מי, ש... שאומר, כדי להשיג רוב דמוגרפי, אני מוותר על נכסים טריטוריאליים. מבחינת ז'בוטינסקי, נכסים טריטוריאליים הם לא רק עניין דמוגרפי, הם עניין היסטורי, ביטחוני, כלכלי, גיאוגרפי, יש הרבה מאוד נימוקים אחרים חוץ מהדמוגרפיה, ואתה כתנועה פוליטית, המטרה שלך היא לנצח ב- בסוגיה הדמוגרפית. אתה לא מנצח בסוגיה הדמוגרפית זה שאתה מוותר על נכסים אסטרטגיים. לא קיים עצמם. Okay,
0: אוקיי, אז, קוד, אז קודם כל אני שמח על ההבחנה הזאת. אני חושב שלפני שנגיע למורשת ולמה שהשפיע, אני חושב שדבר נוסף זה באמת חמשת הממים. <אח> <אח> ובאמת אצל ז'בוטינסקי אנחנו רואים איזשהו ניגודים גדולים מאוד, זאת אומרת, מצד אחד, אם אנחנו, אתה יודע, אותי לימדו בבית ספר שהוא אמר שלפני שיש שביתה צריך, ש... כאילו שלא סתם שובתים, כן? מצד אחד. ומהצד השני, אני קראתי אתמול בימי חיי, בסיפור ימיי, כן? <אח> סתם אני אקריא איזשהו ציטוט שהוא מדבר, שאתה אומר, בואנה הוא... הוא ממש שמאלן, בסמך, כן? כן? אף זאת, אף גם זאת. כמה פעמים עטרו באבא שלי שהנה עוזריו גונבים ממנו. תמיד היה עונה. מי שגונב ממני, דל ממני, ואולי הצדק איתו. דווקא הפילוסופיה הזאת אולי עברה אליי בירושה. כן? כל מיני דברים שאתה אומר, כן. מה, 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 מה הולך איתך? כן.
1: אבל בסדר, זה ברמה התנדבותית, לא ברמת מדיניות.
0: <laughs> אבל... זאת אומרת, נכון, אבל אתה שם לב שהוא
1: לא, יש בו הרבה צדדים והרבה
0: קולות. אתה בעצמך אמרת שחמשת המ"מים היו אל מול העוני הגדול של כן. פוסט מלחמת העולם הראשונה, אז כאילו, זה לא מי שאין לו כסף לאייפון
1: 14 עכשיו. אז... לא, אז, בוא, אז בוא ניכנס לזה, ובאמת יש כאן uh, the, uh, תפיסה שהיא נקרא לה מורכבת, ולכן uh, כל צד יכול לקחת אותה לכל כיוון. אני חושב שאני הצלחתי לעשות בזה קצת סדר. אז בוא אני אנסה לשכנע אותך. אז קודם כל, ז'בוטינסקי בתפיסה שלו הוא באמת איש חירות, ב- כן, הוא איש חופש הפרט, היוזמה האישית, כן, הא... האינדיבידואליסט גמור, ובעניין הזה אני אפילו, אולי כדאי שאני כן אצטט את מה שחשבתי שאני אצטט, שזה באמת... במכל... על, על המלך, על המלך. כן, כן, אז זה הוא אומר בסיפור ימיי, כן, באוטוביוגרפיה שלו, הוא אומר כך. לו ברכני יוצרי בחוכמה ודעת מספיקות לניסוח שיטה פילוסופית, הייתי מייסד ובונה את כל שיטתי, בראשית ברא אלוהים את היחיד. כל יחיד הוא מלך, השווה לרעהו. והרע, מלך גם הוא. טוב שיחטא היחיד כלפי הציבור משתחטא החברה ליחיד. לשם טובתם של היחידים נוצרה חברה, לא להפך. והקץ שבעתיד, חזון ימות המשיח, הוא גן עדן של היחיד, ממלכת אנרכיה מזהירה, משחק הנפתולים בין כוחות אישיים ללא חוק ולאין גבול. והחברה אין לה תפקיד אלא לעזור את הנופל, לנחמו ולהקימו ולתת לו את האפשרות כי שוב ישוב לאותו משחק הנפתולין. עכשיו, אומרים, הוא כותב בעצמו, יצביעו לי על הסתירה שבין ההשקפה הזאת ובין מהותה ותוכנה של תעמולתי הלאומית, הרי הוא אדם לאומי, איך פתאום הגענו לאנרכיה של אינדיבידואלים? אחד מידידיי שקרא את כתב ידי זה כבר הזכירני שגם פזמון אחר שמע מפי, בראשית ברא אלוקים את האומה. אומר ז'בוטינסקי, אין סתירה. את הפזמון השני אלו לא ניסחתי בניגוד לאלה הטוענים כי בראשית נבראה האנושיות, כן, התפיסה האוניברסלית של בני האדם, זו תפיסה קומוניסטית אפשר להגיד כשהוא מתייחס לזה, אני מאמין אמונה שלמה כי בהתחרות בין שתי אלה האומה קודמת, זאת אומרת מול התפיסה של הגלובלית של האנושות בכללותה האומה קודמת, וכמו כן קודם היחיד לאומה וגם כי ישעבד אותו היחיד את כל חייו לשירות האומה, שזה במידה רבה מה שז'בוטינסקי עשה, גם זאת איננה סתירה בעיניי, כך רצה. רצון ולא חוב. אז גם זה קטע שהוא מאוד מאוד יסודי, כשאתה מנסה עכשיו לבוא ולפרש את הכתבים הפוליטיים, את המדיניות הכלכלית של ז'בוטינסקי, צריך לזכור שמבחינתו הכל ניסה על זה שהאידיאל, האידיאל שלא ניתן למימוש, כן? חזון ימות המשיח. האידיאל הזה זה אידיאל, אידיאל אינדיבידואלי מאוד, שבו אנשים הם חופשיים בלי גבול, כמובן, לא כדי להזיק אחד לשני, אלא כדי ליזום וליצור ולסחור ולהקים דברים ולפתח ולבנות. זה, ושום דבר לא יעצור אותם, אין חברה ואין חוק ואין משהו שיעצור אותם. אני ממש... רק
0: רוצה לחדד משהו, זאת אומרת, כשמילטון פרידמן בקפיטליזם וחירות מדבר על המילה ליברל, אומר, אני משתמש במילה ליברל של המאה ה-19, זה ליברל שיש בראש של
1: ז'בוטינסקי, נכון? כן, כן, okay. זה, בדיוק. ועכשיו אנחנו מגיעים ל... כן, זה, זאת האוטופיה. אבל עכשיו אנחנו חיים במציאות. <coughs> מציאות, כמו שאתה אומר, כן, נולד במאה ה-19, רוב חייו חי, חי ב- בחצי הראשון של המאה ה-20. מי משלם מענקי קורונה, רן? מי משלם מענקי קורונה? <laughs>
0: המדינה משלמת לפוקס מענקי קורונה? זה חלק מחמשת <laughs> המינים.
1: פוקס זה לא מינים, תעשה לי טובה. לא, באמת, הבטיחה מאיפה על חמשת הנדלים היא פתיחה רצינית. איך אני תרגמתי את התפיסה של ז'בוטינסקי בזמן הקורונה, אני אמרתי, צריך לעזור לאנשים, לא לעסקים. גם בעל עסק הוא אדם, צריך לעזור לו כאדם. התפקיד של המדינה זה לא להחליט איזה עסקים זכאים לאיזה מענק בזמן הקורונה, אלא לדאוג לזה באמת שכולם, גם כשהם בבית בסגר, יש להם אוכל, יש להם בריאות, ויש להם... זה פה התפקיד של המדינה. ברגע שהמדינה זה לא אינדיבידואליזם, זה כבר תפיסה מאוד מוזרה, כן, יש את זה ישות פיננסית, זה לא ישות אנושית. אה, אוקיי, אבל, אבל בוא נמשיך, כי הבאת את המ"מים, זה חשוב לעשות קצת סדר שם. אז מבחינה מאוד מאוד מובן, מבחינת ז'בוטינסקי, ואני מצטט, כן, מאמר מ-1927 שנקרא "אנחנו הבורגנים", הוא אומר כך: "אם ישנו מעמד הנושא על כתפיו את ייעוד העתיד, השערה אשר אנחנו הבורגנים, הבזים לאידיאולוגיה המעמדית, איננו מאמינים בה, אוקיי? Okay? אם ישנו מעמד כזה, אז אלה הם אנחנו, הבורגנים, אויבי המדינה המשטרתית, מבשרי האינדיבידואליזם. אוקיי? Okay? עכשיו זה מאמר, כמובן שהוא נכתב ב-1927, זה מאמר מאוד מאוד פרובוקטיבי. ברור שהוא יוצא נגד תפיסות מאוד מאוד רווחות, גם סוציאל-דמוקרטיות וגם קומוניסטיות, שזה היה הבונטון של, של הזמן. גם אפילו בתנועה הציונית, ב-1927 כבר אפשר להגיד שאפילו ברוב התנועה הציונית, זה היה הבונטון. הוא אומר לא. הבורגנים, האנשים החופשיים, וחלק מזה שז'בוטינסקי מדגיש את הדבר הזה הוא מגיע מתוך ביקורת שיש לו על, על תפיסות סוציאליסטיות שהיא ביקורת מאוד מאוד אינטליגנטית, באמת אני אומר, זאת אומרת, הוא, אפילו ברמה הבסיסית שהוא אומר אתם מדגישים את, את הפועלים, מעמד הפועלים, הפולטריון, אבל זה לא רציני כי מערכת כלכלית זאת מערכת מורכבת, איפה הסוחר? איפה מי שמשנה הסחורה? איפה, איפה היזם? שמש... היזם. איפה מי שמלווה כסף כדי לי, לי, לייצר, ואחרי זה צריך להחזיר לו את הלוואה? יש מערכת פיננסית, מערכת כלכלית שלמה. איפה הטכנולוגיה ו... שתקדין את זה...
0: הפועלים ותעלה את מעמד הבורגנות? זה דבר גם... שהוא באמת חוזה בצורה בלתי רגילה.
1: בדיוק, זו טענה מפורשת של ז'בוטינסקי. הוא אומר, להגיד שהפרולטריון זה מעמד העתיד, זה מצחיק, בגלל שהטכנולוגיה הולכת לבטל את הפרולטריון יכולות מתוחכמות, לא למה שישחק זה לא כוח האדם אלא כוח היצירה.
0: אגב, אני רק אגיד במאמר מוסגר, דני אורבך כתב באחד הבלוגים שלו, שבספר בישול להשירות מרוסיה בסוף המאה ה-19, כמות העבודה שאישה עשירה הייתה צריכה לעשות בניקוי של העוף, הייתה מטורפת. באמת, המעמד הנמוך היום עובד הרבה פחות מבחינה פיזית מהמעמד הגבוה פעם. וזאת אמירה
1: שהיא נכונה עובדתית. יש... Uh, מת רידלי קוראים לו, האופטימיסט הרציונלי, שאחד מהדברים שהוא עושה בפתיחת הספר, הוא מתאר כמה שעות לקח, למשל, לעשות דברים שהם טריוויאליים, למשל, מנורה דולקת לך בחדר, מאירה אותו, כמה שעות עבודה היית צריך כדי לקבל את כמות האור הזאת לפני 200 שנה. וזה באמת הרבה שעות, זאת אומרת, כי היית צריך... לייצר נר, לייצר נר זה דבר קשה, ובלי מכונות ובלי כלום זה בכלל, זה עוד יותר קשה, באמת כל שעת אור עלתה בשעות עבודה רבות, והיום זה כל כך יעיל, אף אחד זה, כן, זה הדבר הכי פשוט בעולם. ואני חוזר לז'בוטינסקי. אז כן, הוא צפה את זה בצורה ברורה, אבל מהצד השני של ז'בוטינסקי, שזה מה שהשמאל אוהב להביא, אבל צריך לקחת אותו בהקשר, יש לז'בוטינסקי תפיסה של חרפת עוני. הוא באמת חי בעולם שבו יש עוני ממשי. עוני כמו שאנחנו לא מכירים היום בשום מדינה מערבית, כן, לראות עוני מהסוג הזה הוא ליצור... גם
0: גדל בבית. מהרגע שאבא שלו נפטר, yeah. היה... הם, התחושה שלו עד גיל, אומרת, הייתה התחושה של עוני. אחותו, שנתנה שיעורים פרטיים בפסנתר, או ב... אני לא יודע מה, היא, היא הצילה אותה מחרפת רעב, כן? זאת אומרת, יש לו ממש דיבור של מישהו שחווה את זה על בשרו.
1: נכון מאוד. ו... והוא אומר, אוקיי, אז מבחינתו, וגם ציטוט מפורש שאני יכול להביא אותו, זה דבר מאוד ברור, בסוף השיטה הבורגנית של המסחר החופשי, היוזמה החופשית, בסוף היא תעלים את העוני מן העולם, היא תיצור מספיק שפע ככה שהעוני יעבור מעצמו, אבל בעוני הקיים, איך אנחנו מתמודדים איתו, בעולם שבו יש עוני מחפיר, במיוחד אחרי משבר, משברים כלכליים, שגם אותם ג'בוטיצקי חווה ב... גם בשנות ה-20, גם בשנות ה-30. אז מה, מה אנחנו עושים פה, ופה פה זה התפקיד של האומה, פה זה התפקיד של המדינה, לדאוג לזה שאנחנו מרכזים את המשאבים של האומה כדי להיפטר מהעוני המחפיר. ועכשיו אני עושה הבחנה, כן, עוד פעם, אני יכול להביא ציטוטים מאוד יפים, אבל זמננו לא בלתי מוגבל. אני עושה הבחנה, שגם כשקוראים את ז'בוטינסקי צריך לשים אליה לב. העוני שז'בוטינסקי מדבר עליו הוא עוני מוחלט, הוא עוני אבסולוטי. העוני שלרוב מדברים עליו היום, שבשלום... זה העשרה אחוז. אחוז התחתונים. כן, זה עוני יחסי. עכשיו איך מודדים עוני יחסי? יש כל מיני שיטות, אבל זה בוודאי, כן, בעוני יחסי אדם יכול לחשב לעני, כשיש לו את כל הממים. הוא לא צריך כלום מבחינת ז'בוטינסקי כבר. וזה, ולכן זה לא מה שז'בוטינסקי מדבר עליו. בעולם של שפע, מבחינתו העניים, לא, לא, כן, ב, כמו שיש עני, שבאופן בסיסי, יש לו את המלבוש, ויש לו את המרפא, ויש לו את המורה. אז הוא לא צריך יותר מהמדינה. המדינה מתערבת כשאנחנו מגיעים למצב של עוני מוחלט, עוני מחפיר, שאנשים לא מצליחים לקיים את הדברים הבסיסיים שמאפשרים להם ל... להיות אינדיבידואליים, כן? הם הופכים להיות צל אדם. ושם ז'בוטינסקי דורש התערבות של המדינה, או אפילו התערבות ממשית, הוא אומר, אנחנו נמסה, אנחנו ניקח מיסים, והמדינה תכפה מיסים, והמדינה תחלק מחדש למי שאין לו באופן מוחלט. לא, לא בגלל שיש לנו פערים חברתיים, אלא בגלל שיש אנשים שאין להם כלום. את הדבר הזה, אפילו אייק מקבל. את הדבר הזה, אין כמעט אדם מודרני להוציא כמה, אני יודע, אנרחור או משהו. שהם בקצה של הקצה של ההגות הכלכלית. כן, רן, אבל... אבל גם, גם של... אנשי הכלכלה החופשית הגדולים ביותר... רן, אבל מסקיד. המשמעות
0: של מה שאתה אומר, יפה ככל שיהיה, הרי אתה יודע שמדד העוני היום הוא כזה שרק מסתכל על כמה אתה מרוויח, על כמה... במשכורת חודשית. זאת אומרת, אתה יכול להיות שעם שלוש מיליון שקל בבנק אתה לא עובד, אתה יכול להיות בתוך המדד לפי קריטריונים מסוימים. ממה שאתה אומר, ומדברים על עוני מוחלט, חמשת הממים שהוא מדבר עליהם כמעט לא רלוונטיים היום. נכון. זאת אמירה נכון. שהיא... היא, היא, אנחנו נמצאים, אתה יודע, י, י, עוד מעט אני רוצה להגיע לביבי, ל- שהוא לפי גודמן, או לפי עצמו, היורש כמעט הבלתי אמצעי של ז'בוטינסקי. קשה לדמיין ממשלה יותר שמאלנית ב, בצד ה... אתה יודע, תלושי מזון שש"ס מדברים עליו, okay. כן? זה, זה כאילו... אנחנו לא הולכים בכלל לכיוון הזה. זאת אומרת, ז'בוטינסקי לא היה רואה את, את ההסכמים הקואליציוניים של ש"ס ויהדות התורה, או בכלל, כחלק מחמשת המ"מים. זאת אומרת, הוא אומר, חבר'ה, הגזמתם לגמרי. אני צודק פה בנ, בנקודה הזאת? בוא, אני אגיד לך.
1: יש, בזמן ז'בוטינסקי, יש uh, הרבה סוצ... סוציאל דמוקרטיים, כן, אני שם את הקומוניסטים בצד. שהם מבחינתם לא היו מעלים בדעתם שמדינות שנקראות מדינות חופשיות, מדינות קפיטליסטיות, ימסו 50% מההון כדי לחלק אותו מחדש לאוכלוסייה. זאת אומרת, אנחנו חיים היום במציאות, זה לא רק שז'בוטינסקי לא הצליח לעלות בדעתו, השמאל הכלכלי דאז לא הצליח לעלות בדעתו. אתה אומר, דור על... בברידג' הוא היה עד פעם. אגב, יש
0: תפיסה שאתה פעם אמרת שבעצם מדינת הרווחה, היא מתחילה עם דוח בברידג' אחרי מלחמת העולם השנייה, זאת אומרת, מדינת הרווחה כרעיון שאין כמו השוק החופשי כדי לייצר כסף, אבל יש דרכים יותר טובות לחלק את הכסף הזה. והשאלה היא, האם ז'בוטינסקי שמדבר על הדברים האלה, בעצם הוא אחד מהמבשרים בפילוסופיה הפוליטית העולמית את הקונספט של מדינת הרווחה. כי אתה, כשמדבר על, על דוח בברידג', אתה לא מזכיר אותו, אתה שם את הנקודה הזאת ב-1945. והשאלה היא, האם ניתן להגיד על ז'בוטינסקי משהו במישור העולמי, שהוא כפילוסוף פוליטי עולמי מחדש דברים?
1: אז תראה, ז'בוטינסקי ב... הוא לא פילוסוף עולמי, הוא גם לא, כמו שהוא אומר בעצמו, הוא לא פילוסוף, יש לו, הוא מושפע מאוד מהגות והוא כותב הגות, אבל הוא בעיקר מיישם רעיונות, הרי, למשל בדמוקרטיה, הוא אומר, אני פרלמנטר של המאה ה-19, זאת התפיסה שלי, אני לא מיוחד. אני מיוחד מול הסוציאליסטים, שפתאום כל האינטלקטואלים נהיים סוציאליסטים. ומתחילים לבוז לדמוקרטיה אז אני נראה מיוחד אבל לא המצאתי משהו לא פיתחתי איזה הגות מיוחדת אז במובן הזה אני חושב שהדברים שהוא אומר אפשר למצוא להם מקורות ואפשר למצוא השפעות בזמנו והכוח שלו הוא באמת הכוח לתרגם את הרעיונות של הליברליזם הקלאסי של סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 לתפיסה הציונית ובאמת בזה אין לו אף אחד שקרוב אליו, הוא בעצם העשיר את הציונות בתפיסה שמלווה אותה עד היום, בטח מאז שבעים ושבע. אבל אני חוזר אבל ל- ל- למה שאמרת כי-, כי הוא חשוב. <אז> צריך... ז'בוטינסקי הוא לא איש מדינת רווחה. הוא מכריז מלחמה על העוני המוחלט, שזה לא עניין של רווחה, כן? זה פעם היו קוראים לזה מדינת סעד. זאת אומרת היום, ואז כשזה נהיה יותר יחסי, מדינת סעד זה אבסולוטי. יש אנשים שצריכים סעד, ניתן להם סעד. רווחה זה כבר איכות חיים, זה לא סתם סעד. אז ז'בוטינסקי הוא איש מדינת סעד, לא מדינת רווחה, וכשהוא קורא להתערבות המדינה בשמה הוא עושה את זה, שים לב, זה דבר מאוד חשוב, בניגוד לבווריץ', כי בבווריץ' כן, הוא סוציאליסט כזה, הוא רוצה שוויון, הוא רוצה שהמדינה תיתן שירותים שבדרך כלל אנשים קנו בכסף באותו זמן. ז'בוטינסקי אומר, התפקיד של המדינה זה לעודד יוזמה חופשית בזה שהיא פורסת איזושהי רשת ביטחון מתחת ליזם. זאת אומרת שהיזם, אנחנו צריכים, מה, מה אחת הבעיות של, של שוק חופשי? שיש לאנשים, יש להם risk avarion, מה שנקרא, הם מפחדים לסכן ולכן הם מתנהלים בצורה שמרנית מדי והרבה יוזמות כלכליות לא מתפתחות בגלל שהם שומרים בכיס, הם לא רוצים להשקיע הרבה אז הוא אומר, אנחנו צריכים לעודד אנשים להסתכן ולכן המדינה פורסת רשת ביטחון מתחת ליזמים שאם הם קורסים הם לא קורסים לתחתית אנחנו נעזור להם לקום כדי שיוכלו ליזום עוד משהו. כי בסוף אנחנו יודעים, רוב היוזמות הכלכליות נכשלות, אבל אלה שמצליחות מעשירות את כולם בהיקף עצום. זה ממש לא מדינת רווחה, זה ממש לא בריש, זו תפיסה. אפשר להגיד שיש פה מכניזם של העברת כספים שהוא שמאל, יכול להיות, אבל הרעיון שלו הוא רעיון של עידוד יזמה חופשית, עידוד עסקים, עידוד הרפתקנות עסקית.
0: ואגב, זה נכון היסטורית. לחלוטין,
1: לחלוטין לא מה שהשמאל רוצה ולחלוטין לא שבשמה השמאל טוען לזכותה של המדינה למסות ולחלק מחדש.
0: אגב, פיטר ברנסטיין כתב ספר שנקרא סיכון, או נגד האלים, באנגלית, ואומר בדיוק את הטענה הזאת. מהרגע שבני אדם הצליחו לכמת את הסיכון ולהבין, ו- 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 ולהבין אותו, וחברות ביטוח הצליחו לתת איזשהו ביטוח כדי שליזם, אם יקרה לו משהו, אז, אז הוא לא ייפול, בעצם בני אדם התחילו לצאת הרבה יותר
1: ולהיעז הרבה יותר, ובאמת הנקודה הזאת היא נקודה שהיא משמעותית. עכשיו, אתה אומר... במידה רבה אני רק, אני רוצה, השוק, הרי השוק <אז> בעצמו מתרגם את הדברים האלה לפעולה פיננסית. זה, זה התפקיד של קרנות גידור, מה שנקרא, של HFUN. HFUN <אז> נותן לחברה את האפשרות לבטח את עצמה נגד סיכונים. כי אתה אומר, אוקיי, אם אני אכשל, אני ארוויח מההפסד, כי, לי, <אז> כי גידרתי אותו, גידרתי את ההפסד, אז, אז ההפסד שלי לא יהיה גדול. זאת אומרת, זה מנגנון ז'בוטינסקאי מאוד מאוד. אנחנו רוצים לעודד אותך להסתכן, אז אנחנו לוקחים חלק מהסיכון, אנחנו אגב, על...
0: גם חברה בע"מ, נכון? זאת אומרת, הע"מ, הראשי תיבות אוקיי, אוקיי. עם, זה ערבון מוגבל, כן? העובדה שיובל נוח הררי רואה בזה איזושהי, איזשהו משהו, האגדה על מנכ"ל רנו, בסופו של דבר, זה רעיון שהוא מאוד הגיוני. אני רוצה להעז, אני לא רוצה ליפול על הפרצוף לגמרי, ואני מייצר איזושהי ישות משפטית שנקראת עירבון מוגבל. עכשיו, אני רוצה לצטט אותך שלפני שנייה ותמתה, ז'בוטינסקי מעשיר את הרעיונות של הציונות. עכשיו, היה פה לפני שנה דוקטור דן שפטן, שהוא בחור חושב ורציני. והוא כתב ספר שנקרא יעדים הלאומיים של ישראל פרספקטיבה כוללת. ספר הזה, גם, הוא גם סיפר לי שקיבלו אותו גופים רציניים מאוד, ואני מניח שאתה גם מכיר את הספר. הוא בכלל, דן הוא, הוא בחור מקסים. ואני קיבלתי את הספר ב-PDF, אז אני יכול לעשות קונטרול F ולחפש. שאלתי אותו, אבל למה אין ז'בוטינסקי? אז נכון שיש לנו את קיר הברזל שם בסוף בנספח, אבל ז'בוטינסקי לא מופיע, לא מופיע, זאת אומרת, בן אגב, הקריחה של הספר זה בן גוריון, כן? זאת אומרת, אולי זה מעשיר את עולמו של רן ברץ, אבל איך הדבר הזה לא נכנס לתוך הקונצנזיוס? חושב, ואם דן, אצל דן שיפטן, ביעדים הלאומיים של מדינת ישראל, שנכתב ב-2022, זה כמעט ולא נמצא, אז אולי היה פה משהו. זאת אומרת, אולי הסוציאליסטים, בזה שהם לא הסכימו להעלות את העצמות שלו ארצה, עדיין לא רוצים לקחת אותו. <laughs>
1: זה, לא דן, שפטן, לא, דן שפטן לא משנה, זה לגנותו שזה לא שם, כי אני אומר לך, אני כמובן מאוד מזדהה עם חלק גדול מהרעיונות של ז'בוטינסקי, אבל אני מ... יודע להעריך גם את קצינס וגם את בן גוריון, זאת לא השאלה. אני יודע להעריך רעיונות, יודע ללכת לדיון, יודע להעריך מעשה פוליטי, יודע להעריך מנהיגות, אני אוהב את כל הציונים, אין לי פה העדפה. ישראל של היום, עם כל זה שאנחנו נסחבים שמאלה מבחינה כלכלית וכולי, ישראל של היום, הימין של היום, הימין הלאומי ליברלי של היום, שנקרא ימין לאומי ליברלי בגלל ז'בוטינסקי, היא הרבה 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 יותר ז'בוטינסקאית באופייה, מבחינת האידיאלים של ז'בוטינסקי, והרבה פחות בן גוריונית וקצנל סואי. לא צריך הרבה, צריך לחזור לקרוא, לראות למשל כמה אנשים האלה חיו התרבות של הסתדרויות פועלים, ושהגופים המאוגדים של הפועלים יקבעו מדיניות למדינה הרבה פחות חופש, הם דיברו הרבה על חופש אבל הם היו בעד מ... הלאמה של כל דבר שזז פחות או יותר והתערבות של המדינה, מכורח המציאות הם קצת נסוגו מחלק מהדברים האלה בעיקר בן גוריון אבל בתפיסה האידיאלית שלהם החברה שהם ראו לנגד עיניהם שונה לחלוטין מהחברה שקמה בישראל והחברה שקמה בישראל דומה הרבה הרבה יותר ל... לרעיונות שז'בוטינסקי הביא לציונות, הביא מהגות כללית חלק חשב בעצמו אבל הביא לציונות, הקים תנועה, תנועה רוויזיוניסטית, הפכה להיות, כן, חירות, ליכוד. אגב, ו...
0: תנועה שאתה מספר באחת ההרצאות המדהימות שלך ביוטיוב, שתוך, אתה יודע, שהוא עוזב את ההסתדרות הציונית ופותח תנועה חדשה, ו- ו- ותוך כמה חודשים, מה שההסתדרות הציונית לא גייסה בשנים, כן? <אח> <אח> בעולם של הצעירים, כן? ערוץ היוטיוב שלו צובר תאוצה ברמה שהיא, <אח> אין לי את המספרים <אח> עכשיו, אם יש לך אתם אני אשמח, אבל כאילו...
1: משהו שהוא בדיספרופורציה, זאת אומרת הוא נגע בנקודה ממש אמיתית. אז המספרים שאני ראיתי פעם, אני אומר אותם על זיכרון, אז אני טועה קצת פה, זה ש-640 אלף לקונגרס הציוני הרגיל, וההסתדרות הציונית החדשה שמקים ז'בוטינסקי, הם גייסו תוך, תוך בין חצי שנה לשנה מעל 700 אלף. מאיפה באו ה-700 אלף האלה? התשובה היא שהציונות הסוציאליסטית, ברגע שבשנות השלושים הציונות הפכה להיות ציונות סוציאליסטית באופן מובהק, השתלטה על התנועה הציונית, השתלטה על הקונגרס הציוני, שני זרמים שאהדו את הציונות בעם היהודי מצאו את עצמם מרוחקים, אחד זה הדתיים והשני זה הבורגנים, אנשי עסקים, כן, אנשי מסחר, אנשים שהיו להם מקצועות חופשיים הם לא מצאו, לא ראו את עצמם בתוך התרבות הסוציאליסטית הזאת שרצו להקים במדינת ישראל, מדינה בנוסח ההגות של לנין, כן? בין גוריהם בשנות ה-20 דיבר על לנין כמו על גורו. שני, עכשיו תחשוב על ישראל היום. אז כן, יש בישראל שמאל, יש גם שמאל כלכלי. ישראל היא מדינה מאוד מסורתית, מאוד, כן, עם המון המון אהבה למסורת ולדת, וישראל היא מדינה מאוד, מאוד חופשית, עם הרבה מאוד הערכה לחופש של הפרט וגם כן, למסחר. זה, אני לא אומר שזה משהו מושלם פה, כן? אבל זה הרבה יותר חזון ז'בוטינסקי מאשר החזון הסוציאליסטי. הסוציאליסטים הרחיקו את בעלי העסקים, את uh, המקצועות החופשיים ואת mm. האנשים המסורתיים והדתיים, התנועה הרוויזיוניסטית הכניסה אותם פנימה. היא הכניסה אותם פנימה, הכניסה אותם פנימה גם עם הרעיון הזה של סובלנות ושל דמוקרטיה ושל שוויון כן, זכויות פוליטי. וזה מה שיש לנו בישראל היום. אנחנו מדינה הרבה יותר חופשית ממה שהסוציאליסטים mm-hmm. דמיינו. ועכשיו, וזה רק שאלה חברתית-פוליטית, אני חושב שגם מבחינה ביטחונית, אם דן שבטן אומר בן גוריון, אי אפשר להגיד ז'בוטינסקי, כי הרעיונות של בן גוריון, הם באים עשור אחרי ז'בוטינסקי, זה פשוט אפשר להראות את זה. אגב, ז'בוטינסקי כן מופיע אצל, אצל דן
0: בספר, אבל הוא מופיע חמש פעמים, לעומת בן גוריון שמופיע שישים ואחת כן. פעמים. זה ממש משמעותי, הדיספרופורציה, וגם שאלתי אותו. בן גוריון הוא באמת בן אדם חשוב מאוד בהיסטוריה שלנו, אבל עושה רושם שחלק מזה, זאת אומרת, חלק, אתה יודע מה, בוא ניכנס לקונספירציות. חלק מהעבודה של משרד החינוך, של מפא"י, בתחילת שנות קיומה של מדינת ישראל, היה להשכיח את המורשת הזאת באיזשהו מקום. יאללה, שמתי את הקונספירציה
1: על השולחן. זאת לא קונספירציה, זה חד משמעי. הדירו את כמה שאפשר. עכשיו, תראה, זה כמו שבאוניברסיטה, אני אספר לך סיפור קטן, פעם שאלתי כשהייתי מסטרנט. באתי לאחד המרצים שלי שעוסק ב... אני יודע, רעיונות של ג'ון רולס, של חלוקה צודקת ודברים מהסוג הזה. אמרתי לו, תשמע, אני באוניברסיטה העברית, אפשר לקחת, לעשות תואר בג'ון רולס, כל כך הרבה קורסים על ג'ון רולס, עוסקים בכל פרט בהגות שלו, סמינרים וקורסים ומבואות ומה שאתה רוצה, ואין כלום על הייק. והתשובה שלו הייתה, שדי זיעזע אותי האמת בתור מאסטרנט, אמר קירולס הוא פילוסוף חשוב. <laughs> <laughs> עכשיו, האם הוא אמר את זה כי הוא רוצה להדיר את אייק, או פשוט הוא לא מכיר? פשוט... כי אני אמרתי לו, תשמע, זה... אייק השפיע על תאצ'ר ורייגן, שבשנות ה-80 שינו את העולם לפי התפיסות האלה, הוא זוכה פרס נובל לכלכלה, ההגות שלו היא, מהפופולריות ביותר, מבחינת הגות כלכלית, מהפופולריות ביותר בהיסטוריה, כן? זה קשה להאמין כמה עותקים האיש הזה מכר בספרי הגות.
0: כן, הספרים שלו נמכרים יותר מהספרים מה... 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 שלו. כן. אז...
1: ובוא נגיד ככה, מי שקונה את הספרים של רוס עושה את זה כי הוא לוקח קורס באוניברסיטה. את הספרים שלה קונים אנשים שרוצים לפגוש רעיונות. אז התשובה הזאת הייתה מזעזעת. האם הוא עשה את זה כי הוא מדיר בכוונה, או כי הוא פשוט לא מודע למה שהוא עושה? אני משאיר את זה פתוח. זה עניין, לש... זה עניין לפרשנות. זה שהדירו את המעמד ואת התפקיד של הימין הלאומי-ליברלי, כן, הרוויזיוניסטי בהיסטוריה הציונית, זה חד משמעי, זה ברור מאליו. ועוד יותר מזה אני אגיד לך, הרעיונות שבן גוריון הוציא אל הפועל אלה רעיונות ז'בוטינסקאים, הוא פשוט לקח אותם בדיליי של עשור אחרי ויכוחים, כשז'בוטינסקי בא ואומר אנחנו צריכים להקים גדוד לוחם שיילחם על ארץ ישראל, התנועה הציונית מתנגדת לו, רוב הציונות מתנגדת לו, אבל הוא מקים את הגדוד ומגיע לארץ ישראל ובן גוריון מגיע אחריו בגדוד אחר וככה זה ממשיך, היחס לבריטים, דיליי של עשור, ובן גוריון מגיע למסקנה שמול הבריטים צריך להיאבק, אי אפשר, תקופת ויצמן נגמרה, 1917 מאחורינו, כבר הם לא יתנו לך עוד הצהרת בלפור, הם עכשיו בארץ ישראל נוטים להיות פרו ערבים, ואתה חייב להיות שם בזירה מול הערבים, מפעיל לחץ, כמו ששבוטינסקי דרש, בן גוריון מבין את זה יצא
0: בנים. לי לקרוא לאחרונה את הספר המרד של uh, בגין, וזה זה, זה בדיוק הנקודה. וזה, ועכשיו, אני מת לשאול אותך על המסורתיות, אבל אני, יעשה, אני קצת אחכה ואני אעבור ליורשים, ומאז למסורתיות, כי אלה שתי הנקודות הכי חשובות בעיניי.
1: אבל עכשיו, תן לי רק לסכם את כן, הנקודה. גורם, כן, סליחה. בן גורן יש לו המון זכויות, אני מאוד מעריך אותו, אני קורא אותו ב, בשקיקה, חושב, התרומה שלו היא לא, לא תסודה בפז, אדם מדהים, מקים המדינה. לא על חשבון ז'בוטינסקי. ז'בוטינסקי הקים הרבה תנועות, עד היום יש מפלגה ז'בוטינסקאית מובהקת, אין מפלגה בן-גוריוניסטית כבר, אין. היא לא קיימת. הליכוד היא מפלגה ז'בוטינסקאית לפי דעתך? בליכוד יש תפיסה ז'בוטינסקאית מובהקת. אם זה, לפחות כל עוד נתניהו מוביל אותה, כן? אם זה יעלה מן העולם, אז זה יהיה מאוד מצער, אבל בשמאל זה כבר עבר מן העולם. אין היום מפלגה שבן גוריון היה יכול להצטרף אליה ב- בלב שלם. הדבר אולי הכי קרוב זה גנץ, אבל אני לא חושב, כי אני חושב שמאחורי הקלעים גנץ לא, לא מתנהג כמו בן גוריוניסט, אלא רק בדימוי הציבורי שלו. אז ככה שאם ז'בוטינסקי היה מגיע היום לארץ, הוא היה מצטרף לליכוד. אם בן גוריון היה מגיע, הוא היה מוצא את עצמו חסר מפלגה, <laughs> נטול מפלגה לחלוטין. אז ככה שהתשובה שה- ברורה. ההשפעה של ז'בוטינסקי היא הרבה הרבה מעבר לתרומה שלו בהקמת המדינה, ששם באמת הכבוד לבן גוריון. התרומה שלו היא בהשפעה רעיונית ארוכת טווח ובבניית מוסדות שעדיין מזכירים אותו בתור האב הרוחני שלהם, מה שאין באמת לשמאל. השמאל יכול להגיד בן גוריון עד מחר, אין פה אף בן גוריוניסט
0: במערכת. ופה, ופה ברשותך אני רוצה להגיע ליורשים. כי כן. עכשיו התפרסם הספר של ביבי, ובמהלך של מיכה גודמן, הוא אומר משהו מעניין, והמהלך הזה מכיוון שאתה רואה בליכוד מפלגה ז'בוטינסקאית בהקשר מאוד מעניין. זאת אומרת, אני מצטט מגודמן, לשיטת נתניהו, שרשרת המסירה איננה מתחילה בז'בוטינסקי אלא בהרצל. ז'בוטינסקי הוא הממשיך של הרצל, ובן ציון, האבא של ביבי, הוא הממשיך של ז'בוטינסקי, וביבי הוא המגשים של המסורת המפוארת הזאת. והדבר הזה הוא דבר משמעותי מאוד, ומבחינת... מבחינת נתניהו, eh, 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 הז'בוטינסקי, זה כמו שבן ציון אומר, זה רק העובדה שאנחנו צריכים להיות ריאל פוליטיק. ואנחנו, זאת אומרת, אם, אם בן ציון נתניהו מדבר על אברבנל eh, בתור מישהו שלא ראה את הדברים שהולכים, את החורבן שהולך על ספרד, מתברר שנתניהו אינו מחזיק באידיאולוגיית אף שעל, בתנאים שבהם בקעת הירדן תישאר בידיים ישראליות וחופש הפעולה של צער יישמר, נתניהו מוכן לפשרות טריטוריאליות. מה שמעניין את נתניהו זה דבר אחד, שהקיום של העם היהודי ימשיך, ולא מעניין אותו שום דבר זולת זה, וככה הוא רואה את עצמו בפרספקטיבה היסטורית. אתה, קודם כל, אתה מסכים עם הניתוח של גודמן, ואם זה ככה, אז נתניהו לוקח איזשהו רעיון מתוך המהלך של ז'בוטינסקי, ואומר, זה הדבר שחשוב לי, דברים אחרים משחקים פחות תפקיד, ועם זה אני הולך עד הסוף.
1: אז תראה, זה קצת מורכב. שרשרת המסירה היא נכונה, זה, זה ברור, ז'בוטינסקי ראה את עצמו כתלמיד של הרצל, ובן ציון נתניהו... גם עבד עם ז'בוטינסקי, כמובן העריץ אותו, יש לו ספר נפלא על חמשת תוות הציונות, שז'בוטינסקי, יש לו, שהוא כתב אותו כשהוא עוד היה חי ז'בוטינסקי, <אז> ספר של מאמרים משנות ה-20 שהוא ספר מאוד חשוב לדעתי, אני מאוד ממליץ עליו, בן ציון נתניהו, היסטוריון חשוב, כמובן גם כן הודר בחלק גדול מהשיח האקדמי, באמת בלי שום צדק, יש לו הישגים מדהימים במחקר ההיסטורי שלו, וגם המאמרים שלו על הציונות הם מרתקים. אז, אבל אני, אני כן רוצה, כן, נתניהו הוא לא ז'בוטינסקי, זה ברור שיש ביניהם גם הבדלים, אבל אין ספק דרך אבא שלו לז'בוטינסקי, מסו... וז'בוטינסקי הוא יותר ריאליסט מארצל, הריאליזם של נתניהו, שאומר, המפתח לשגשוג ולשרידות של מדינה זאת עוצמתה, עוצמה זה עניין כלכלי, צבאי ובינלאומי, אלה הפרמטרים שמדינאי משחק איתם בגלל זה נתניהו גם הוא פחות מיינדד לענייני פנים ועניינים חברתיים שזה לפעמים לרועץ חלק מהנפילות שלנו הגיעו בגלל זה אבל בתפיסה שלו מדינאות היא בניית עוצמה כלכלית, צבאית ובינלאומית זה ז'בוטינסקאי באופן מובהק זאת אומרת ז'בוטינסקי היה מחבק אותו על נאומי העוצמה שלו זה ברור לחלוטין ובענייני טריטוריה יכול להיות שהייתה ביניהם באמת איזושהי מחלוקת כי... אבל גם פה אם אתה שואל אותי ברור שנתניהו מבחינה עקרונית היה רוצה להיות מקסימליסט, אבל הוא חושב שמבחינה... כן, אבל הוא
0: ממשקל <אח> ערכים, והדבר הכי חשוב בעקבות בן ציון נתניהו זה שהעם היהודי, הקיום שלו לא מובטח, בין היתר כי הוא אתאיסט, ולכן הוא אומר, תקשיב טוב, זה הדבר, במשקול של הערכים, אני שם את כל הקלפים שלי על זה.
1: בתחום המדינאות, בוודאי. זה מה שאני קורא לה בתחום המדינאות מה שאתה עושה זה אתה בונה את העוצמה של האומה דרך המוסדות המדיניים שלה זה מה שצריך לעשות בשביל זה נתניהו הולך לפוליטיקה, כן? בשביל זה, וזה ז'בוטינסקי מאוד זה מה שז'בוטינסקי עושה הוא בונה מוסדות פוליטיים שתפקידם למקסם את העוצמה האפשרית באותו זמן כדי להילחם על ארץ ישראל להקים מדינה, כן? ואז המדינה היא צריכה לדאוג להיות, להיות שם ו... לא רק להתקיים, אלא גם לשגשג. אני חושב שאנחנו בהחלט בשלב השגשוג, שזה שלב, אתה יודע, ז'בוטינסקי הרי הוא חד נס, מה שנקרא. הרי נפטר לפני שקמה המדינה, ובתפיסה שלו הכל צריך להיות משועבד להקמת המדינה. ויש לו אפילו מכתב שהוא כותב לבן גוריון, הוא אומר, אפילו אם תקום פה מדינה יידישאית שרק יאכלו בה גפילטפיש... לא רק מכתב, יש
0: וידאו שהוא מדבר ביידיש, אומר, זה הדבר שהכי מגעיל אותי. <laughs> אבל כדי שיהיה מדינה אני מוכן שיהיה זה, זאת אומרת יש, יש הרצאה שלו, שהוא קורא מדף, evet. אני לא יודע אם הוא קורא ביידיש או בזה, אבל יש הרצאה כזאת שזה בדיוק מה שהוא אומר.
1: זה יפה, אבל לבן גוריון הוא אומר, ואני אשאיר מכתב לבני, שזה ארי, חמש שנים אחרי, שיפתח חמש שנים אחרי קום המדינה, ובמכתב אני אגיד לו תעשה מהפכה, <laughs> אבל, אבל עכשיו הכל מגויס להקמת המדינה. אז, ש... אז במובן הזה נתניהו מרזיח, כבר יש מדינה, היא לא רק שיש מדינה, יש לנו גם עם מאוד מוכשר והמדינה ב... בהחלט היא גם פורחת, אבל יש לה פוטנציאל הרבה יותר גדול והתפקיד של נתניהו זה להמשיך ולחזק ולהעצים ולשגשג וכל... וזה מה שעושה מדינאי, ואני חושב, זה... זאת גם תפיסה שמתחברת לליברליזם של ז'בוטינסקי, הליברליזם הקלאסי התפקיד של מדינאי זה לא לחנך את הציבור ולא להכתיב לו ערכים ולא להגיד לו איך לחשוב ומה מותר ל- 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 לחשוב ומה נכון ומה לא נכון. מה מוצא... מותר לשתות,
0: איזה שתייה מותר אין,
1: לשתות. בדיוק, אתה חרדי, אתה חרדי, אתה חילוני, אתה חילוני. התפקיד של מדינאי הוא במוסדך, המוסדות הפוליטיים המדינתיים, להביא לכך שתהיה כמה שיותר מורגן, כמה שיותר חופשי, כמה שיותר תוכל ליזום, כמה שיותר תוכל לממש את עצמך. ואז יש לך פסיפס חברתי, וגם בזה אני חושב נתניהו מאמין. מה שקרה... וזה המצב היום במערב, זה שהמדינות לקחו על עצמנו תפקידים חברתיים פרוגרסיביים מאוד, ואז נכנס, נכנסנו לתוך הזירה הזאת בלית בריכה, כי פתאום אומרים לנו, אסור לכם, כי היועצת משפטית מחליטה, שאי אפשר לעשות אירוע בהפרדה, או שאי אפשר לעשות בריכה עם שעות נפרדות לגברים ונשים, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו בקרב חברתי, שהאמת, שה- הלוואי שלא היינו צריכים להיות בו, מה העניינה של, של המדינה או של יועץ משפטי להתעסק, באיך אנשים מנהלים את שעות אז נתניהו בעניין הזה, לפעמים הוא מזניח את הזירה הזאת כדי לממש, כן, את האידיאולוגיה דברים הזאת. דברים יותר
0: חשובים. <אח> וזה מוביל אותי לשאלה האחרונה, כי באמת הדבר הזה זה המקום של המסורת והדת אצל ז'בוטינסקי. ואני קראתי אה, אה, לקראת השיחה שלנו, כן, כמה דברים. ז'בוטינסקי הוא לא בן אדם דתי. הוא אומר שיגידו עליי שלא ידעתי צורת אות שעד שהגעתי לקונגרס, זה לא נכון, ידעתי, שמי, ידעתי לקרוא קצת, אבל... הוא מדבר על זה שהוא היה מרקדיש אצל אבא שלו, הוא לא הבין שום דבר, הוא לא התחבר לזה. כשהוא דיבר עם יהודים, כן, גם בברן, הם, זה היה חבורה של יהודים שלא היה להם שיג ושיח עם הספרות היהודית, עם, ה, עם התרבות היהודית. הוא בעצם אריסטוקרט אתאיסטי, די דומה לנתניהו, שונה מבגין, אגב, שהיה משמעותי יותר, ובאיזשהו מקום אולי הוא לא הבין את המקום של הדת. ב, ב, בישראל המתחדשת, ואתה בעצם אומר, ת, תסתכל על ישראל היום, היא הרבה יותר מסורתית, אבל היא לא מסורתית בגלל ז'בוטינסקי, אולי מסורתית למרות ז'בוטינסקי, הוא מדבר <אח> על ה... <אח> אז, אז, אז כאילו, השאלה היא, האם לפי דעתך, תראה, ביבי כנראה לא מבין את המקום של הדת, כי הוא לא שייך בזה בכלל, אבל השאלה היא, האם לפי דעתך, ז'בוטינסקי פספס משהו בעובדה שעם ישראל בארץ ישראל, חייב שיהיה לו מימד שהוא לא ככל העמים, והמימד הזה הוא, יש לו מימד דתי, תקרא לזה טרנסדנטי, אבל מימד דתי שהוא משמעותי מאוד.
1: אז הטרנסדנטי פה זה עניין מפתח. דרך אגב, סתם הערה, כשעבדתי בלשכה של נתניהו, אז פעם שלחו לנו שאלה, עיתונאי מעיתון הארץ, האם נתניהו מאמין באלוהים? ולא ידעתי מה התשובה, אז ככה דחיתי אותו, ואז שאלתי את ביבי, אתה מאמין באלוהים? הוא אמר לי, בלי שום היסוס, כן, בטח. גם אמרתי את זה הרבה פעמים. אז ככה שהוא לא אתאיסט. בסדר, א- לא, זה, לא זה, את עם, לא עם
0: זה. זה אתה לא הולך למכולת, כן? לא, גם, אבל, גם, שפינוזה, אני... גם שפינוזה, אם היית שואל אותו, הוא היה אומר כן. זה חסר טעם. זה, זאת, זאת, זאת אני... שאלה שהיא לא רלוונטית.
1: כן, לא, אני לא חושב ש... שביבי הוא שפינוזיסט. כן, זה לא דאו סי... אנחנו כן. נאטורה. אני חוזר לז'בוטינסקי. אין ספק שז'בוטינסקי עבר איזשהו שינוי בשנות ה הוא הגיע עם תפיסה סופר הרצליאנית, כן? מאוד ליברלית קלאסית, הפרדת דת מדינה, זאת אומרת, אין בעיה, תהיה דתי, אני לא, להפך, זה חלק מהליברליזם שלי, שאני לא עוסק באמונות שלך, אבל למדינה אין שום תפקיד בענייני דת. בשעות הפנאי אין... שלך תהיה דתי. בחיים הפרטיים שלך. המדינה אין לה בענייני אמונה ובענייני דת, אנחנו מפרידים את הדת מהמדינה, ועם הדבר הזה הוא בא, כולל ביקורת הדת ומוסדות הדת ששייך, זה דבר שאפשר למצוא אצל רוב הכותבים הציוניים חוץ מהדתיים אבל הם מיעוט, כן, גם בתוך העולם האורתודוקסי רק מיעוט קטן תמך בציונות, הרוב דחו את הציונות מתוך תפיסה שזו תנועה חילונית ומחלנת, לא סתם חילונית אז, אז ככה ש... אבל במהלך שנות השלושים ז'בוטינסקי בעצם מבין שהפוטנציאל שה- האנושי הרלוונטי לתנועה הציונית להביא את זה לאנשים שהם דתיים ומסורתיים. והוא שינה, הוא שינה ידיותיו. עכשיו, הוא באמת שינה ידיותיו. יש, יש מחלוקת בין חוקרים, אבל אני מאמין שהוא באמת שינה ידיותיו, כי הוא כותב על זה לבן שלו במכתבים פרטיים. זאת אומרת, אמרת אומר משהו... באחד,
0: ה... באחד הראיונות שאתה מאמין למה שהוא כתב בתור צעיר, כי למה שהוא כתב אחרי זה חלק היה... מדיניות, חלק פרופוגנדה, אני רוצה
1: להגיד, לא, לו, זה, נכון? זה ברור, זה ברור, אבל בעניין הספציפי הזה, יש, ברגע שהוא אומר לבן שלו, תראה, אני אמנם, אני שיניתי את, את העמדה שלי, אבל אני באמת מאמין בה, אז אתה יודע, לבן שלך אתה אומר מה שמתרחש בנפשך באמת, זה לא נאום ציבורי וכולי, ששם אתה יכול גם ל, להגיד דברים שנוח לקהל לשמוע, שזה, שכמובן הוא גם עשה את זה, כמו כל פוליטיקאי. אז התפיסה שלו אמרה, אני עדיין ליברלי, אני עדיין חושב שהמדינה לא צריכה לעסוק בענייני דת, אבל, ככה הוא אומר, היא גם לא יכולה להישאר, ב- ב- בסוגיה היהודית, היא גם לא יכולה להישאר אדישה לענייני היהדות. כי זה יהיה אסון היהודי אם בתי הכנסת יהיו ככה, זה מה שהוא כותב. אנחנו, המדינה חייבת לדאוג לזה שכן תישאר איזושהי, אני אומר את זה עכשיו במילים שלי, אפילו לא זיקה, אלא איזושהי כמיהה דתית. שהדבר הזה הוא חלק מהתרבות היהודית והמדינה אפילו כליברל קלאסי המדינה היהודית לא תישאר אדישה אליו אנחנו לא נהיה אני יודע, חסרי עניין בזהות הדתית של העם היהודי עכשיו צריך גם לזכור כמובן כשהוא אומר את זה הוא לא אומר את זה על עצמו כי הוא לא אדם דתי אבל גם הרצל וגם ז'בוטינסקי ובמידה רבה גם אחרים כמו בן גוריון הם מצאו את ההיסטוריה היהודית ואת המסורת היהודית במנותק משאלת הטרנסצנדנטיות הם מצאו אותה כמהותית לתולדות העם היהודי ומבחינתם גם חילוני בישראל צריך לעבור את המסלול הזה של ההיכרות עם המוסדות הדתיים המפוארים מהתנ״ך ודרך ההלכה גם אם הוא לא מקבל וגם אם הוא לא מאמין זה חלק מזהות יהודית אני תמיד אני אוהב להביא את יחסקל קאופמן שהיה חוקר מקרא והיה אדם חילוני כותב מאמרים בשנות ה-20 וה-30, אומר, לא מלמדים גמרא בבתי ספר, זה אסון. זה אסון, אדם חילוני לחלוטין. זאת אומרת, זה אסון, זה פשע חינוכי. נגד ה... יש ה- שיגידו ה- שבן
0: ה- גוריון ה- מגדיר ה- את... את חוג התנ״ך, אמנם ליבוביץ' יגיד שזה שקר גמור, אבל הרעיון הזה הוא רעיון משמעותי מאוד. זאת אומרת, אמנם אני רואה בנביאים רפורמטורים סוציאליסטים, ולכן... הוא הנחה את כותבי השאלות לא לשאול שאלה מהתורה, אלא רק מהנביאים, סבבה. אבל עדיין יש משמעות, כן, מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, אז מבחינתו הקושאן שלנו על ארץ ישראל הוא היסטורית, כאילו היהודים היו פה, מה הם עשו בבית המקדש זה כבר עניין אחר, אבל היהודים היו פה ואנחנו חוזרים לתפארת של העם היהודי
1: של בית שני. כן, ואני חושב שז'בוטינסקי יותר מרוכך ב... בשנות ה-30 לפחות, ב... ביחס שלו ל... נקרא לזה ליצירות יהודיות מתקופת הגלות, כן, בעיקר הלכה, הגמרא, המשנה וכולי, כי בן גוריון היה מאוד מקראי, ומבחינתו היה צריך לדלג חזרה אלפיים שנה.
0: אגב, הוא, הוא מדבר על זה שהוא פעם ראשונה ראה שהוא הגיע, שהוא יצא מאודסה, מה, את היהודי המזרחי הזה שהוא, אתה יודע, שמדבר יידיש, הוא אומר, אני לא ידעתי לא לדבר יידיש, הגוי אצלנו דיבר יותר יידיש יותר טוב ממני, ופתאום הוא ראה את הדלות ואת השפל, ואת כפיפות הקומה בפני הגוי, נכון. שהוא נורא בסט, זאת אומרת, להיות יהודי, או להיות עם כל היידישקייט בתוך העולם של המאה ה-19, זה באמת להיות אנטי כל מה שטוב וכל מה שנאור
1: וכל מה שזה, אז את זה גם צריך אולי... אבל, אבל, כל, אבל גם מבחינתם, ופה הסכסוך הגדול עם היהדות האורתודוקסית של אותו זמן, גם מבחינתם אנטי-לאומי. זאת אומרת, מה שהם רוצים, עכשיו, את זה אפשר להגיד על ז'בוטינסקי, פחות אפשר להגיד על, על הסוציאליסטים. אבל מבחינתו תהיה יהודי מאמין אבל לאומי, מה זה אומר לאומי? שאתה רוצה לחזור למולדת שלך, שמוכן להילחם עליה, שרוצה להיות חלק מקהילה ריבונית ולא שמסכים עם חיי הגלות גם, גם כשאתה ב, כן, עושה כל, כל מצווה ש, שאתה מחויב אבל אתה כפוף ואין לך מעמד פוליטי ואין לך מעמד מדיני ואתה בקהילות נרדפות ואין לך דרך להגן על עצמך אז תהיה יהודי דתי לאומי והוויכוח זה על מה זאת הלאומיות, ויש טקסטים נהדרים בפולמוס הזה מהצד האורתודוקסי, שאומר, לא, 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 לאומיות, אנחנו מגדירים את הלאומיות שלנו דרך קיום מצוות, ובאים הציונים האלה ורוצים להביא לנו לאומיות של גויים, של דגל ודם ואדמה, ואנחנו לא... כמו שזה,
0: זה. הוא אומר, הרי ז'בוטינסקי, הוא כל הזמן אומר, את הציונות שלי למדתי מאיטלקים, אני רוצה ציונות רגילה. אגב, מאמר נוסף שהוא... אבל, אבל, יפה, אני, יפה, אבל אני רק זה... אומר
1: פה, כן יש הבדל, כי פה הליברליזם שז'בוטינסקי כן נכנס, בזמן שהסוציאליזם באמת היה בו משהו מחלן, כן, אנחנו הנאורים יודעים, מבחינת ז'בוטינסקי זה נגמר במסגרת הפוליטית, זאת אומרת, ברמה האישית, תהיה דתי, תהיה מאמין, תהיה חרדי, זה לא מפריע לו בכלל, כל עוד אתה מקבל גם את הצד הלאומי הציוני. אז בעניין הזה ז'בוטינסקי לא היה אדם דתי, אבל בוודאי שהוא ראה חברה שיש בה מרכיבים דתיים, והוא לא זלזל בזה, כמו שהסוציאליזם במידה מסוימת רצה להכחיד את העולם הזה, כן? אגב, יש
0: למה... בחברה שלנו גם רכיבים מזרחיים, ובמאמר מזרח ומערב הוא ממש <אח> פוסל את כל העולם המזרחי. עכשיו, החברה שלנו, החברה הישראלית, איך גד יאיר, פרופ' גד יאיר ציטט את מרגול, שמשמור אותה, פה זה לא אירופה, הוא אמר, אנחנו אמריקאים עם כבוד של ערבים, כן? אז יש משהו בחברה הישראלית שהוא לא אמריקאי, או שהוא לא מערבי במאה אחוז. <אח> וגם זה זו נקודה שהיא מעניין לתת עליה את הדעת.
1: כן, בסדר. תראה, ב- בעניין הזה הוא... יש איזושהי דינמיקה היסטורית שז'בוטינסקי אולי היה צריך לעמוד עליה, אולי זה היה יותר מדי לשאוף אליו. ברור שהוא זיהה בתרבות האירופאית תרבות גבוהה יותר. והמודל גם שלו, גם של הרצל למדינה יהודית, הוא נשען על מדינה אירופאית. עכשיו זה מוצדק כשלעצמו, כן? מה שהם לא הבינו זה שכשאתה מחבר ביחד, הרי זה לא שהיהודים העניים ממזרח אירופה הביאו איתה משהו שהיהודים מארצות ערב לא הביאו, כן? זה לא נכון. מארצות ערב היו גם יהדות מאוד מאוד אדוקה. בניגוד למה שאומרים, כאילו היהדות המזרח הייתה לייטיץ, זה הייתה יהדות מאוד מאוד אדוקה. מאוד לאומית, הרבה יותר לאומית מהמזרח האירופאית. אבל נכון שבמדינות ערב לא פיתחו לא תרבות פוליטית דמוקרטית וחלק מההשכלה היא בעיקר הייתה באירופה ובמדינות אנגלוסקסיות אבל עכשיו זה מה שאני הייתי אומר, הייתי אומר לז'בוטינסקי אל תזאזל לא בזה ולא בזה כי כשאתה תחבר את כולם במסגרת evet. פוליטית מדינית מודרנית אתה תקבל עכשיו מה שז'בוטינסקי מדבר עליו evet. כל הזמן פסיפס שהוא יצירה חדשה
0: ומה עוד שהמדינה של קאנט עשתה את השואה, מה שהוא לא זכה לראות.
1: זה ברור, לא, אבל בזה ז'בוטינסקי לא תמים, הוא... או, הוא, על... הוא הולך וצעד בכל אירופה. את האנטישמיות הוא מבין יפה מאוד, אבל מה שאני אומר, ז'בוטינסקי בעצמו הרבה פעמים אומר, היצירה האנושית היא יצירה, בגלל זה הוא ליברל, היא פסיפס, כל אחד תורם משהו. ולפעמים, אני מסכים איתך, אפשר לזעוד איזה חוסר סובלנות כלפי מה שיכולים לתרום כל מיני גורמים אחרים, יהודים אורתודוקסים, בין אם מהמזרח, כן, מדינות ערב, אז אפשר פה לבקר אותו על, על קצת קוצר רועי, אבל כן זה משתלב עם התפיסה הליברלית הכללית שלו, שבסוף תהיה פה איזושהי סינתזה חדשה, סינתזה ישראלית, שתהיה גם מזרח וגם מערב, גם יהדות וגם קדמה, גם, גם מסורת וגם נאורות. יש לנו פסיפס כזה, תשמע, אני אומר לך באמת, ישראל היא מדינה מדהימה מהבחינה הזאת.
0: לגמרי. נראה לי שזה מקום טוב לסיים במה שנקרא בנימה אופטימית, ובאמת להגיד שיש כל כך הרבה חומר על ז'בוטינסקי שהוא זמין ממש בהינף מקלדת, אם זה, אם זה הביוגרפיה שלו ואם זה הדברים שאתה מדבר, אבל דברים שהם זמינים באינטרנט בחינם, כן? פשוט לקרוא. את האיש הגדול הזה. יש תמיד, קודם כל, תודה רבה על הזמן שלך, זה היה מרתק, כמו תמיד לשמוע אותך. והדבר השני, אני שואל את האורחים שלי תמיד שתי שאלות בסוף. שאלה ראשונה, האם יש ספר, לאו דווקא על ז'בוטינסקי, שקראת בחמש שנים האחרונות, שאמרת, בואנה, פירק לי את הראש, שינה לי מחשבה. אז אתה יכול לחשוב על ז'בוטינסקי, אבל לזה... נראה לי שאותו לא הגעת לחמש שנים האחרונות, זה כבר אומר, זה גרם
1: לי לחשוב אחרת. יש ספרון שקראתי ממש לאחרונה, אני, בשנים האחרונות אני בעיקר חוקר את ענייני הדמוקרטיה ותולדות הדמוקרטיה כמוסד פוליטי והרעיונות שליוו של ויש ספר של פינלי שקראתי לאחרונה למרות שאני מאוד מאוד, כן, אני עוסק ומצוי מאוד בדמוקרטיה העתיקה שנקרא ancient and modern democracy וקראתי אותו לפני חצי שנה משהו כזה ולמרות שאני עוסק בזה כל כך הרבה, הוא הציג וחידד לי את ההבדלים בין התפיסות הייצוגיות של הדמוקרטיה המודרנית לדמוקרטיה העתיקה, כולל הביקורות הסוציולוגיות, שיש, אתה יודע, יש המון ביקורת סוציולוגית על דמוקרטיה, שבעצם בפועל מי ששולט זה איזשהו מיעוט שהוא או בעלון או בעל עוצמה וכולי, והדמוקרטיה היא רק מרעיתיים וכולי.
0: כן, או הדמוקרטיה הישירה של יוון, שהיו שם, אני לא יודע מה, כן, רגע, זה Institute of World Politech, Engine and Modern Democracy, Ideology, Morphology and Pathology. לא, לא, לא. זה
1: פשוט היום הזה, Engine and Modern זה מוזס פינלי צריך להיות. יפה, והשאלה השנייה. אז זה ספר, אני אומר, באמת, מי שמתעניין בשאלה הזאת, ואני רוצה לכתוב על זה ספר בעצמי, מי שמתעניין בשאלה הזאת, זה מאוד מאוד מאיר עיניים. על השינוי שהדמוקרטיה עברה מהתפיסה העתיקה שלה, שעליה הוא מגן בצורה פנומנלית, פינלי הוא אחד החוקרים החשובים ביותר של העת עתיקה. הנה, <אח> זה הספר. כן, בדיוק. Democracy Engine and Modern, והוא ספר קצר, ומאיר עיניים, כמו, אתה יודע, אני קורא המון המון ספרי מחקר וספרות אקדמית, והם ועד שאתה מגיע לנקודה ולתובנה, לפעמים לוקח הרבה זמן, והרבה פעמים... אתה <אח> 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 אומר <אח> 200 עמוד, כולל
0: בקורל פה, כולל <אח> שם? <אח>
1: תענוג ש... של ספר, נהניתי. איזה יופי. הנה, זה גם, זה נוטס. זה.
0: זה אפילו לא, זה מתחיל באחד, מסתיים yeah, yeah.
1: בעמוד מאה. שלום, נגמר. ספר עמוס בתובנות, ממש אני ממליץ עליו למי שמתעניין בסוגיה של דמוקרטיה. איזה יופי. כן? זאת ההמלצה.
0: והשאלה, והשאלה השנייה שלי, אתה עושה המון המון דברים, צדדת את אתר מידע, היית יועץ של ביבי או מנהל הדסק, זה דבר מטורף לגמרי. והשאלה היא, האם יש לך טיפ? שאתה יכול לתת כדי אה, להיות פרודוקטיבי יותר. ו... טיפ אחד, אני יודע שזה קשה
1: מאוד, אבל
0: <laughs> מה אכפת לי? אז <laughs> תן... 10... אני... כן.
1: התפיסה שלי מאוד לא פרודוקטיבי. יש... הייתי אומר את הדבר הבא. אני, השיטה שבה אני עובד היא שיטה פרויקטלית. זאת אומרת, עכשיו, זו לא שיטה... יש אנשים שעובדים בדיוק הפוך והם חושבים שהשיטה שלי היא הכי לא יעילה. אבל זה האופן שבו אני עובד וככה. <laughs> אני... נכנס לנושא, כך עשיתי כל חיי, בין אם זה פרויקט שאני מקים, כמו נניח אתר מידע, או תפקיד שנכנס אליו, כמו התפקיד ב- בלשכה, או פרויקט אינטלקטואלי, איזשהו נושא שאני רוצה עכשיו להבין, ואני פשוט עושה רק אותו במשך תקופה. במ... אני... עד שאני מרגיש שאני יכול לדבר עליו באופן אינטליגנטי, ואז אני יכול לחזור בעתיד, לחזור מדי פעם, לראות התפתחויות, איזשה... אני פשוט לוקח כמה חודשים, ונכנס לנושא. כמה עמוק שצריך.
0: זאת אומרת, ל-
1: בערב ל- לפני השינה אתה תקרא ספר שקשור לנושא הזה. בדיוק. אני פשוט מציף את עצמי בנושא. ואני אומר, זה יכול להיות גם משהו ניהולי. בגלל זה אני גם ממעט מאוד לקחת על עצמי פרויקטים ניהוליים. וגם אשתי יודעת, אם אני נכנס למשהו, אני, אני נעלם. וככה, אז זאת השיטה שלי להיות יעיל. פשוט לצלול לתוך דבר, לשקוע בו כל-כולך, עד שאתה מרגיש שהשגת את ההישג הנדרש. ואז אני משתחרר, לפעמים אני צריך קצת מנוחה, אבל, אבל ככה זה עובד אצלי.
0: תקשיב, תודה רבה על כל הדברים. היה סופר מרתק, ממש. אין לי מילים חוץ מתודה רבה, ואם בזכות השיחה שלנו אנשים יקראו את ז'בוטינסקי, יצא זכרנו. לגמרי. אמן ואמן, מה שנקרא. רן ברץ, תודה רבה. תודה.